0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, seu 286 episódio aqui do podcast, patrocinado mais uma vez pelo Pillow, pela I2Go e Expert VPN, e apoiado como sempre pelos nossos queridos detentos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, temos aqui o Guilherme Rambo, o Gustavo Faria e o Bruno Casemiro. Tudo bem com vocês? Oi, é. Olá. Beleza, eu fiquei sabendo. Hoje de manhã o Rambo me deu um spoiler aqui do que a gente vai comentar nos próximos minutos, que eu vi ele empolgadíssimo. A respeito do Weather Kit, acho que foi no Stack Trace, né? Que vocês falaram do, do Weather Kit. Sim, foi. E aí você me falou hoje de manhã que, na né, Expectativa, a realidade, a coisa não correspondeu muito ali. O que aconteceu,
1: é, a WWDC ela tem dessas coisas Muitas vezes a gente vê os anúncios e aí fica super empolgada E aí quando vai colocar em prática Às vezes cai tudo por água abaixo Empolgação toda Ou às vezes é só um, assim Dá uma, uma leve desanimada Nesse caso foi só uma leve desanimada Assim, não, não <risos> é que Nossa, meu Deus, tá tudo errado É horrível, né Apaga, que tá feio, nada disso É só que Uma das grandes vantagens que que eu tinha percebido erroneamente do do Weather Kit seria de você, como desenvolvedor, não precisar pedir acesso à localização do usuário para você poder fornecer ali a informação de de previsão do tempo. Porém, agora que eu, de fato, comecei a fuçar lá para, de fato, usar o Weather Kit no no esquema que a gente está fazendo no Shiba Studio, eu vi que... A, o WeatherKit basicamente ele pede para você uma coordenada geográfica, uma latitude e longitude. É isso que ele uhum. quer que você forneça para ele. Então, assim, é claro que dá para você fornecer essa informação para o kit sem você usar o GPS, né, propriamente dito. Você pode ali pedir para o usuário digitar a cidade, o bairro, enfim mas isso me deixou meio chateado, porque seria tão legal, né, se tipo, deixa o usuário cadastrar no sistema a localização dele e o WeatherKit uhum. só me dá a informação de previsão do tempo é, aí o pessoal estava até comentando que, ah, mas de repente daria para fazer uma engenharia reversa da localização com base na previsão do tempo, né? Tipo, você teria lá um, uhum. um lookup table lá em algum servidor de, ó, oh, a previsão do tempo agora em Florianópolis é tal. Então se a previsão do tempo que eu recebi é essa, então esse device está em Florianópolis, por exemplo. É, mas assim... Sim, meio... uh. É, mas assim, um, podia pedir permissão mesmo assim, tipo, pedir permissão, ó, você permite que esse aplicativo acesse a informação de previsão do tempo da sua localização que você configurou no sistema? Sim ou não, poderia ter a permissão igual. E dois, por ser assim, você acaba... Ironicamente, você... né, Digamos que o motivo de não ser, como eu falei, seja esse de talvez dá para fazer engenharia reversa da localização. Você acaba, ironicamente... Tornando o negócio menos privado porque você tá com medo de tornar menos privado. Então é. <risos> é, com, é complicado. É por, e aí, é, às vezes, o pessoal pode pensar, mas. Tá, mas qual é o problema, né? Tipo, bota lá. É que eu, eu me sinto sujo, assim, de pedir eu não quero, eu não quero saber a localização, eu não, ah não mas vai uhum. ficar só, eu sei, mas eu não quero porque eu não quero ter a responsabilidade de lidar com isso entendeu? É, então assim o, o jeito que eu encontrei por enquanto, que, que é mais ou menos como eu tô pensando em fazer, é uma combinação de duas coisas, uma é usar uma API de busca do Apple Maps, que tem no iOS, então você pode digitar lá o seu bairro ou a sua cidade E aí você seleciona na lista lá e... E e aí ele pega a coordenada que você... Da localização que você escolheu, basicamente. Que aí... Beleza, tem De certa forma, você tá dando a sua localização igual, mas é uma forma, né, menos invasiva. E a outra... É um botão especial lá, um tipo de botão especial que eles lançaram no ano passado até, que eu acho que eu não vi nenhum app usando até hoje. Mas é basicamente um botãozinho lá que serve para você obter as coordenadas aproximadas do device uma vez. E aí você não precisa pedir permissão de localização, nada. Ele só confirma, ó, posso mandar a sua localização uma vez agora, só para ele detectar onde você está sim ou não, e aí acabou, né, para por aí. Então eu vou fazer uma combinação desses dois, que é ok, mas eu preferia não precisar ter (risos) acesso a isso, né. E aí, tá, eu, né, o app lá, beleza, nem tem nenhuma... API de terceiros, nada, mas aí você pega aí apps, né? Galera tem SDK de Facebook, nos apps e mais um monte de coisa. Então vai estar tá pedindo permissão de localização, vai ter muito app. Se você procurar tutorial na internet de como obter a localização do device, você vai encontrar um monte de tutorial defasado que usa uma forma muito mais invasiva, que, que recebe uma localização muito mais precisa do que o necessário para você dar uma previsão do tempo, né? Porque você não precisa saber uhum. exatamente as coordenadas, coordenar, né? O bairro ali, a, ci- a cidade, né? Se é uma cidade pequena, a cidade tá bom. Ou então o bairro. É... Então eu fiquei meio chateado com isso, só... Não, não, tipo, não invalida todo o trabalho que eles fizeram e tal. Ainda acho maneiro, mas essa parte me deixou chateado. E esse weather kit, ele é
0: baseado na compra que a Apple fez do Dark Sky, né? Que é o aplicativo lá de previsão do tempo e... Pelo que eu vi, os desenvolvedores estão bem felizes com o fato do WeatherKit existir, porque é basicamente uma API fornecida pela própria Apple para pegar a previsão do tempo, que é mais barato ou fica mais fácil de implementar do que as APIs de terceiros, é isso?
1: É, já, já vem No sistema, então é mais fácil né? Claro que já vem no sistema No iOS 16, se você tem um app Que você quer colocar isso E você precisa suportar versões anteriores Você vai ter que usar a API Web, né, a API que, que aí uhum. Você vai ter que fazer de uma forma um pouco Mais manual, mas dá para fazer Mas sim, é mais fácil e Se você for fazer comparativo De, de, de custo com outras APIs é bem mais em conta
0: Tá, entendi. Agora, uma outra API que eu vi que você brincou também, que pintou no WWDC e que acho que foi nesse beta que saiu hoje, que a gente tá gravando, ou ontem, sei lá, essa semana, foi hoje né, hoje. que saiu o beta novo, é de Live Activities, né, que é aquele jeito novo de mandar notificações, então o aplicativo de delivery de comida, por exemplo, ao invés de ficar mandando notificações, fica uma coisa persistente ali na tela, na parte de baixo, com atualização em tempo real do que tá acontecendo. É mais ou menos isso?
1: É, basicamente. Você pode entender como... Até porque é, basicamente, uma mistura entre notificação e widget. Então, a forma como você implementa como desenvolvedor é é um widget. O, o, O Live Activity é, de fato, um widget e aí você pode atualizar o que está sendo exibido ali ou através de push notification que provavelmente é o que a maioria dos apps vai usar, porque né, acontece um evento lá, tipo, ah, o motorista está chegando, ou a entrega saiu, essas coisas, ele manda um push e a Live Activity recebe lá esse aviso e e você faz ali a manipulação dos dos dados e, e atualiza ou o próprio app também, em background, pode atualizar a Live Activity no device mas é, agora a API está disponível, não tava. Desde já do, do começo eles falaram que isso não viria na primeira versão do iOS 16 e continuam avisando isso. Então é uma situação um pouco... In curiosa, mas já aconteceu no passado que agora isso veio no beta, essa API tá no beta mas não, nenhuma app vai lançar junto com a iOS 16 com isso, porque isso não vai estar no iOS 16.0 que os usuários vão receber lá em setembro, mas uhum. eles colocam no beta para que a galera já possa ir desenvolvendo, testando e tudo mais e aí, sei lá, 16.1, 16.2 acho bem provável que ainda esse ano o negócio vai, vai ficar disponível Muito bem, isso que eu estou mais curioso para ver
0: como vai ser implementado e a utilidade, porque principalmente para iFood, que manda 16 mil notificações a cada pedido que você faz, né? Vai ser é bom pra ficar só atualizando ali em tempo o placar, o lance-a-lance do, do seu pedido, né?
2: Exato. Essa é boa do lance-a-lance. <risos>
0: Gol! <risos> Muito bem, vou começar com o um follow-up em relação à semana passada. É um follow eu mesmo, porque eu quero dizer que eu fui na Apple Store lá do, do Borumbi, consegui o um encaixe por uma ajuda do Digão e do Marcos Mori e consegui trocar os AirPods Pro pelo programa lá de Aí, reparos. sim, hein? E boa. é incrível como tava ruim o cancelamento de ruído, mesmo quando eu achava que ele tava funcionando, agora que eu tô com esse aqui com os novos e que ele, teoricamente pelo menos tá tá 100% ainda o cancelamento, o sistema todo, nossa, que diferença. Mesmo quando tava funcionando, não tava 100% não, tava balhadinho.
1: É, agora é só esperar esse aí ficar ruim também, aí você troca de novo. É. (risos) (risos) Tô baseando na minha experiência.
3: (risos) O bom dessa troca é que vem com baterias novas, então tem mais aí dois anos de uso na bateria.
1: É, e é com pontinha mesmo. de silicone também, né? Quando eu troquei, eu recebi pontinha de silicone nova também.
0: Sim, vem, trocaram, veio a, 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 a normal e as, os, as duas outras opções lá de tamanho, que eu já troquei pela maior, né? Que eu prefiro usar o maior pra ficar bem tuchado
1: na orelha não passar nada. Então... <risos> é um belo brinde, é né? Porque não é barato se você quiser comprar um set novo de pontinhas. Não é mesmo? É, então, né? Quanto que é? Que eu sei que é 15 dólares lá fora, mas aqui deve ser uns 150 ah, reais. Ah, deve ser uns 500 reais. É... <risos>
0: <risos> Eu vou procurar aqui rapidinho enquanto a gente grava Mas se você está com AirPods Que está com problema, tenta trocar Passa na loja, passa em assistência e troca Porque é vida nova Não só de duração da bateria, mas também do funcionamento Do, do, do cancelamento E a galera, bastante gente tem mandado, mandado Pra gente nas últimas semanas, é que a gente comentou Sobre a troca aqui, e a galera, pô, fui lá, troquei E rolou, tá? obrigado, tinha até esquecido Que tinha isso, muito bom, mano, era bem tá, Achei aqui, ah, 70 reais as pontas Não é absurdo, vai 60 reais é 60, assim, pensando que leva para fazer 20 e custar um centavo para Apple é absurdo, custar 67 reais, mas ainda assim, dá 150 como eu achei que seria. Né?
1: Ah, Mas é o silicone branco Johnny Ive, tem ah, o seu é. valor, fininho, <risos> né? Pois é, e lembrando só que é, é dos AirPods Pro, né? Esse programa, então é porque isso o Bruno já achou no outro episódio que era dos AirPods Max também, então é só dos feliz. AirPods Pro e até você mandar mandou aquela foto pra gente lá, eu eu achei que fosse uma foto dos AirPods 3, né? É licença de desenvolvedor do AirBuddy caçada, né, nesse momento, porque eu uhum. deveria conseguir ver pela foto, mas é que eu, eu tava cozinhando ali, eu só dei uma olhada rápida na foto, né, em minha defesa, e aí eu até comentei, né, que eu faz mais de mês que eu não uso mais os AirPods Pro por quê? Porque todos os AirPods Pro que eu tenho tão zoados, eu tenho que levar lá no lugar pra trocar e não, não deu uhum. tempo ainda, então eu tenho usado muito os AirPods de terceira geração quando eu não preciso de cancelamento de ruído, e o Beats Fit Pro também e tô gostando muito dos dois assim, o, o Beats Fit Pro eu recomendo fortemente, assim são fones muito bons é basicamente AirPods Pro da Beats, é é até engraçado que o próprio firmware deles, ele é muito mais parecido com o dos AirPods Pro do que com o de outros fones da Beats. O, os sons que ele faz, quando você ativa cancelamento, desativa, ou quando conecta e tal, são os sons de AirPods, não os sons de Beats. É. Que são diferentes é. os, os sonzinhos né, que, que eles fazem. Então o Beats Fit Pro tá recomendadíssimo, mais uma vez. Boa. E o Jonathan Rodrigues tá aqui acompanhando ao vivo, falou que ele vai pegar o dele no sábado, que eles colocaram os
0: fones numa câmara lacrada com o iPhone dentro para testar o cancelamento de ruído, e eu acho que fizeram isso com o meu, porque eu falei lá, e ele deu uma espiada, tá, a gente precisa levar dentro só para fazer um teste, ver se tá assim mesmo e tal, e também, assim como aconteceu com ele... Os dois lados estavam com esse problema, apesar de que para mim, quando eu usava, eu, eu percebia mais do lado esquerdo que acontecia isso, mas aí trocaram. E o Rafael Francisco perguntou, será que dá para trocar se estiver fora das unidades iniciais que indicaram o problema? Aí eu não sei, porque pelo número de série, eles checam quando que o Fori foi fabricado e isso é um critério para estar tá ou não dentro do programa de trocas. Então vai depender um pouco da boa vontade de quem estiver te atendendo.
1: E se tiver na garantia de um ano ainda, não interessa.
3: Ah, assim, né? é, sim, 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 isso sim. Eu tô sentindo que vocês estão com com cara de picareta. Porque quando eu troquei os meus, o cara confiou na minha palavra. Não, não, vou trocar, vou trocar. Pode deixar, vou trocar. (risos) Ou então apareceu muito picareta desde que eu troquei até hoje e aí né, implementaram um novo processo de troca. É que você
1: deve ter... Deve ter feito que nem eu, foi numa loja menor lá, que o pessoal já te conhece, aí, né, uhum. no, que você vai na Apple Store, e o pessoal já tem um processo, um pouquinho mais de burocracia, tem fila, né, eu gosto de ir na loja lá, que eu já sou recebido com um cafezinho, a pessoa já sabe o <risos> meu nome. É, não sei não, o Marcos, inclusive, ele era 20 do DT, então me conhecia, oh, olha. mesmo assim testou,
2: então é, é protocolo, eu acho. Um abraço. Ou ele quis testar porque ele sabia que você ia falar aqui. Pode ser também. Também, mas... também.
1: Esse lance do teste, acho que tem até vídeo disso. Não sei se saiu no 9to5Mac ou em algum outro site que... É é realmente, é tipo uma borracha que que vai embaixo, assim, do iPhone Que ele usa o microfone do iPhone Pra ouvir o que que você ouviria nos AirPods Digamos assim, pra fazer o o diagnóstico E também, todas as vezes É engraçado até falar isso, né Todas as vezes que eu troquei os AirPods Pro (risos) Porque não foi uma nem duas É... (risos) Era sempre também, o eu tinha problema, né, na minha audição o problema era em um lado e acabaram trocando os dois, porque na hora do diagnóstico ele apontou os dois. Da primeira vez que eu troquei, a troca foi assim, tá com
0: defeito. Ah é, então tá, leva um novo, tchau. Foi assim, mas era bem (risos) alto da pandemia, menor, menor tempo possível que desse pra ter contato com as pessoas, já que todo mundo tava querendo, então foi bem assim. Aí dessa vez, não, mas enfim, trocou e deu certo.
1: É engraçado o, o lance de pessoal testar AirPods Pro na, na Apple Store, né? Obviamente, durante a pandemia não, né? Uhum. Com certeza parou isso. Mas ficava, tipo, a pessoa da Apple lá com uma bandeja de pontinha de silicone, como se fosse canapés, assim, como se fosse um coquetel de AirPods, <risos> né? Ó, oh, o senhor aceita um cubano, né, não sei, tipo, quer, quer testar aqui, né, eu achei engraçado, mas cara, mesmo assim, ah, não sei, acho esquisito, é, me enfiar coisa no ouvido assim, do que, né, enfim. Agora, seguindo aqui, na verdade
0: não é follow-up, mas falando em loja, vocês viram essa semana que o Michael Stiber lançou... Um programa de Mac, pelo que eu entendi, é isso. Que é a máquina do tempo da, App Store, da Apple Store. E aí, ele fez quatro Apple Stores criadas em 3D pra você poder fazer tipo um tour. Então tem lá da abertura da, da, da primeira loja, tem da Quinta Avenida, tem lá do Infinite Loop também, do, 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 em Stanford. Vocês deram uma espiada nisso? Viram que legal ficou? Eu tô
1: espiando agora e tô achando <risos> maravilhoso. Tá animal, né, velho? Que legal. Eu vou deixar aqui na
0: descrição o link pra download, pra quem quiser instalar. E é muito louco. Eu fico imaginando o, o trabalho de garimpagem que ele precisou fazer pra poder reconstruir em 3D os ambientes das lojas antigas, clássicas, quando elas abriram. Ah, mas é o Steiber É, então, me fala sobre ele, porque eu reconheci o nome, mas foi uma coisa me falando, acho que eu já, já, já ouvi por aí, mas...
1: Então, quando você falou que era ele o app, eu pensei: se tem uma pessoa no mundo que seria capaz de fazer um app desse seria o Stieber, porque. Ele trabalhava lá no 9 to Five mac acho que ele não tá mais lá, é, mas uhum. ele é especialista em Apple Store. Tudo que tem a ver com Apple Retail, ele sabe tudo, assim, ele sabe uhum. to- onde ficam todas as lojas, que, sei lá, quantos andares tem, que, que lado que fica a prateleira, sabe? É bizarro, assim, o conhecimento que ele tem de... De Apple Retail, assim, das das lojas da Apple, então é óbvio que, né, ele era a pessoa perfeita pra fazer isso. E ele é designer também, designer de mão cheia, fazia todas as artes lá do do 9to5, então não é de se impressionar que ele tenha lançado isso. É, é, engraçado que a comunicação do site mesmo, ele não tá
0: usando a Garamond, que era a fonte que a Apple usava lá no começo. Eu pensei mas que tá fosse. É, é, pelo que eu tô vendo aqui, é uma, é uma versão dessa Garamond, que tem umas, umas diferencinhas, uhum. é pouca coisa. Mas ainda assim, dá para ver toda a, a tela de controles do, do aplicativo, do programa, sei lá. Ela é com aspecto de Mac velho, Aqua e tudo mais. Então, é um prato cheio de nostalgia para quem quiser baixar e, e ver como é que é. Ficou bem legal. Ele mandou muito bem. Muito bom. Agora sim, follow-ups e falou follow old na verdade, aqui do Carlos Balbo, ele falou que tem vários óculos escuros com lente polarizada, que a gente falou faz um tempo sobre Face ID e óculos, lente, reconhecer e tudo mais, ele falou que nunca teve problema em desbloquear o iPhone, mas ele ganhou um Ray-Ban novo que tem lentes marrons polarizadas e essas não estão funcionando com o Face ID.
2: Vocês já passaram por alguma coisa assim? Não. Será que ele não. tem a ver com o formato do óculos? porque a cara dele então, muda? Né?
1: Eu acho que é depende do comprimento de onda que ele bloqueia, né? E, e de... Porque às vezes a, a lente polarizada ela ela bloqueia certos comprimentos de onda ou então ela reflete numa direção diferente e aí ferra o algoritmo do, do Face ID. Mas quando é que foi que a Apple colocou lá um negócio de... Não foi no iOS 16, né? Já, já tem isso no, na versão que lançou. Do lado de periocular... é... Ah, é Enfim, do, do 15 tem... alguma coisa, eu acho. É meio É, isso, tem né? no Face ID agora que dá pra você treinar o Face ID com um par de óculos específico uhum. pra ele aprender, né? Então, seria o caso aqui. É, eu acho que foi junto do negócio de máscara
0: que eles... Que eles lançaram essa opção Essa, essa funcionalidade é, Que ele 15, pode tentar também 15 a Cadastrar um segundo alguma rosto coisa. Que esteja usando os óculos né?
1: Às vezes mesmo assim não rolava Porque ele precisa ver os seus olhos né? Ele precisa detectar os, ah, o, tá. os olhos Aí a pessoa tinha que ir lá E desligar aquele lance de Exigir atenção para o Face ID só que aí você tá <risos> deixando ele menos seguro, né, de certa forma. É.
2: Eu lembro que quando eu comprei o meu, o meu iPhone 11, que tinha o, o Face ID, é, no começo ele tinha, ele demorava pra me reconhecer mais do que no final, porque tinha umas dele aprender que, com a sua cara e tal. Então, sei lá, não sei se de repente pode ser o formato no, do óculos novo, que é um pouco diferente, da cara dele acaba mudando por causa disso, né, o que tá acostumado a reconhecer. É,
0: não sei. O
2: Raul Júnior, que tá
0: vendo aqui ao vivo também a gravação, falou que ele tem um Ray-Ban, estilo aviador, e o iPhone 11 dele não desbloqueia também com os óculos. Então tá aí, tá meio bichado mesmo
1: (risos) É, mas o negócio de É que tem que treinar Com os óculos naquela Modalidade especial do Face ID Não é automático, né Só que no caso do Raul, que ele falou que é um iPhone 11 Eu não sei se no iPhone 11 é suportado Eu acho que é só do 12 pra cima Eu lembro que tinha alguma parada assim Então, mas se alguém tá ouvindo Tem um iPhone 12 Que eu acho que é o 12 Pra cima E tá com problema pra desbloquear com óculos Abre lá os ajustes de Face ID Vai ter uma opção lá Cadastrar par de óculos, alguma coisa assim
3: e, dica para quem for comprar óculos, e isso é uma coisa importante. Então, na hora de. Quando estiver testando óculos, testa isso também, né? Deixa eu ver aqui se desbloqueia com o Face ID ou se trava.
1: Só um mini follow-up dentro do follow-up. Eu abri aqui no meu iPhone 10R que, que tá rodando o iOS 16. Mas a versão do iOS não é tão relevante. Mas aqui não tem a opção de cadastrar um óculos. Então, foi depois do 10R. Agora, agora, não tem nenhum iPhone 11 aqui para testar.
2: <risos> e na sequência aqui com os follow-ups, ó, a gente falou na... sobre o assunto, né, do... do governo forçar, entre aspas, forçar não, né? Mas sobre o que a gente conversou lá do lance do usb e de padronizar as entradas e tudo mais. E o Nicolas Lima tava falando aqui que forçar o padrão USB-C não seria a mesma coisa que os governos forçando o sistema métrico do século 15. Do século 14, perdão. É um absurdo não poder usar o polegar do meu rei como medida. Ou será que nós teríamos uma medida melhor que o métrico se não tivesse bloqueado a inovação?
1: Ah, quando a é, gente estiver é. usando porta USB para medir as coisas do mundo, <risos> a gente conversa, né? Eu, é, acho, eu acho que, que essa isso... analogia não tem nada a ver, né? <risos> tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, se tivesse... Né, se o metro fosse uma coisa que desse para
0: evoluir, né? Esse é o é um exemplo daquelas armadilhas que a gente tem que querer comparar uma coisa física com digital, tudo bem que o USB-C ele é físico, mas também é, tem a tecnologia, assim é digital, então é, é, não usar o polegar do rei e forçar o sistema métrico, padronizou
1: o mundo inteiro e não sei se impediu uma inovação de, de métrica, né? Mas, é, nunca saber Também nunca ninguém morreu por causa do cabo ser um padrão ou outro, né? talvez Deve ter acontecido já em algum lugar, se você pesquisar você consegue achar um exemplo, uhum. mas é, já aconteceu né, no, no lance de métrico imperial já, já rolou até questões que, que pessoas perderam a vida por causa de cálculo errado, por conta de ter padrões diferentes, né? Então...
0: Ué, a NASA não mandou o negócio pra Marte lá era calcular em métrico, calcular em pé a, a, a sonda afundou na superfície porque caiu muito mais rápido <risos> do que devia Acontece
1: pois
2: é. Não é, é o ideal?
1: Mas é... é... É aquela coisa, né, a gente sempre brinca aqui quando a gente tenta fazer analogia entre virtual e e real, nesse caso não é exatamente isso, mas não deixa de ser uma falsa analogia, né, quando você tá discutindo assuntos assim, tem tem várias pegadinhas que você pode cair, uma delas é a falsa analogia, né, acho que não, não tem como você comparar um padrão de medida, de unidades de medida com um padrão de um cabo que você vai ligar o seu negócio lá.
3: É, Eu não concordo também com a analogia. Acho que são complicadas essas alegorias que que são feitas. Mas eu entendo ali a a ideia. né? De alguma maneira, ninguém propôs um novo método de de medição. Evoluiu a definição de metro. Ah, não, não vai ser agora. Desse jeito. Vamos medir de uma outra maneira. Ah, é mais preciso se a medição do segundo foi equivalente a não sei o que lá, em vez disso aqui. Vai evoluindo a definição das coisas, mas o padrão vai vai se mantendo. Certamente se tivesse uh, alguma coisa melhor, eu acho que a galera falaria, né? Proporia e eu não me lembro de nenhuma proposta de um novo sistema métrico, né, de, de, de uma nova maneira. Mas eu entendo essa 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 proposta, né, que né, o, o OK, né, o sistema métrico acabou sendo uma coisa definitiva entre aspas. Sabe, sei lá, por que motivos históricos, porque não tem de fato nada melhor, enfim. Mas eu entendo a a proposta, né? E acho que o o que a gente tá deixando escapar nessa nessa história é a questão do padrão, né? Padrão sempre é bom. Vão ter padrões que congelam o desenvolvimento, mas aí a questão de sentar e conversar. Mas padrão, não tem como ser contra padrão, desde que de fato seja um padrão, né? E não propostas, vou fazer assim, vocês adotem também.
1: É, e só para deixar claro, o que o Coca quer dizer é que não tem como você con- ser contra o conceito de ter um padrão, não um padrão específico, né, porque po- pode acontecer de ser proposto e aí eu não tô falando do caso do USB enfim, para qualquer coisa que possa ter um padrão, de estarem propondo um padrão péssimo. Aí você pode ser contra o padrão péssimo, né?
3: <risos> a própria definição de ciência é uma coisa padronizada. E quando você encontra uma coisa melhor... o padrão novo passa a ser essa coisa melhor. E a gente tem uma série de... a, a gente acaba chamando de preconceitos... mas a gente tem uma série de preconceitos que funcionam como padrões. Pra gente não ter que decidir tudo sempre... a gente adota determinados padrões de comportamento... para não ter que pensar... E age automaticamente. Eventualmente a gente vai fazer uma besteira. Caramba, não devia ter feito isso. E a gente vai evoluindo, vai mudando os nossos padrões comportamentais.
2: Padrão é API do mundo real. Exatamente. <risos> Muito bem, meus amigos. Seguindo aqui então, ó, sobre a brincadeira de da gente se chamar de velho por algumas coisas, né? O Paulo Antônio, que por sinal mostrou nos comentários dele que ele escuta todos os podcasts da Gigahertz aqui, além também do coca né? Claro. Ele, ele disse aqui: ó, parem de se chamar de velhos. Eu, com 62 anos, ainda não desisti disso das no Swift Playground e no CS50, mano. Eu tô junto com você, mano. Swift Playgrounds for the Win aqui. <risos> e aí ele manda aqui, né? Rambo e Boom. É, pois é,
1: porque lá no Olá Mundo a gente comentou e a gente brinca às vezes que a gente é velho, mas é é, é bem como vo, você falou, né, Paulo? Que a, a gente brinca, né? Que é óbvio, né? Que a gente não, não não se considera e você também não deve se considerar porque, né? Hoje em dia a galera vive muito, então isso aí não, nunca é tarde para começar a aprender acho até que a gente comentou algo nesse sentido, uhum. porque já vieram já vieram muitas pessoas até, mais do que eu esperava falar comigo sobre isso, assim, de pô, eu já tenho, sei lá, 40 anos será que vale a pena começar a estudar para Cara, você tem 40 anos tipo, vai, né, tipo, você tá afim, vai, não, não tem idade e a gente brinca porque aquela coisa, né, o tempo é relativo, então a gente tem muito contato com a galera que tá começando agora, então para eles, né, objetivo. Objective-C é coisa de velho já, né, que que, de certa forma é, né, que você vai ver a galera que tá começando hoje não precisa mais aprender
3: e outras coisas, né. É, que bom, né. Tem tem uma parte de velho que é a parte obsoleta, né? como o Rambo falou, ah, Objective-C é obsoleto, é coisa de velho. né? Cobol é coisa de velho, é uma coisa obsoleta, ainda que você tem muitos sistemas hoje rodando cobol, ainda que né, os bancos estão rodando cobol profissional. O cobol ele se, seja um profissional extremamente valorizado, mas não é mais o, o, o alvo é, da galera mais jovem. Então tem o velho obsoleto, tem o velho, é, vou chamar assim, é, sem vontade. E não me refiro a esse velho sem vontade, né? o, o, o Paulo tá cheio de vontade, 62 anos, mas está com vontade de aprender é, eu gosto muito de... É, os músicos, eles não se aposentam, né? O músico se aposenta quando fica velho, quando não tem mais música dentro de você. E eu acredito que eu vou ficar velho nesse sentido quando, né, não tiver mais tecnologia dentro de mim, quando né, eu ficar com, entre aspas, preguiça de fazer as coisas, não querer pesquisar, não querer estudar. Aí eu envelheci, aí sim eu parei no tempo. Coca sem gás. Exatamente.
1: <risos> acabar o espaço no HD. É.
3: <risos> e, e, isso aí de acabar o espaço do HD é um... um uma outra coisa que pra mim tá associado com esse velho também, que é ficar mais rabugento. Conforme a gente vai ficando mais velho, isso não tem nada a ver com, com, com sede de viver, isso não tem nada a ver com as outras coisas anteriormente, mas quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo a paciência pra certas coisas, pra certos mimimis, pra certas discussões, e a gente vai ficando mais rabugento, né? A gente não vai ficando mais, uh, sei lá, né? Mais paciente. Eu sinto que boa parte das pessoas quando vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais rabugentas, mais chatas, mais... Né? E, e eu sinto um pouco disso. Então né? eu tô velho. Desliga a animação do celular... É, e, e cada vez que isso vai passando O né, que o tempo vai passando, a gente vai ficando Mais rabugento ainda, né Claro, certamente vai ter pessoas Que ficam velhas e ficam mais pacientes Mas não é nem paciência a palavra, né Eu não tenho o vocabulário de milhões Do seu Mendes, mas é por aí
1: <risos> Acho que eu consigo explicar É tipo, você Porque eu, eu tenho percebido isso ao longo Dos anos, claro que, né Não sou velho de fato, então quem é mais Velho que eu já deve ter percebido isso Pelo menos eu percebi comigo que assim você perde a paciência de curto prazo, mas você ganha paciência de médio e longo prazo. Então você consegue, tipo, né, esperar um negócio que vai levar ali alguns meses ou alguns anos e tudo mais, aquilo se torna mais tranquilo, mas coisinhas assim que né você falar ah, não não tenho paciência para participar dessa conversa ou para resolver isso agora sabe coisas mais imediatas assim você fica menos paciente mas para as coisas mais né de, de esperar mesmo tempo você fica mais paciente pelo menos foi foi o que eu reparei aqui É, você ganha a sabedoria de ver o que que merece a sua paciência e o que não precisa. (risos) Mas prioridade. É, até porque o tempo passa cada vez mais rápido, né? Tipo, quando você você era adolescente, um ano parecia uma vida. Agora, um ano você piscou, já, já é outro ano.
0: Agora, sobre aquele aplicativo Gemini, que a gente comentou na semana passada, que identifica e elimina automaticamente as fotos duplicadas, o Gustavo Saez falou que ele quase perdeu todas as fotos do casamento dele, porque o Gemini identificou umas 90 fotos iguais, marcou uma só como a melhor, e se ele fosse seguir a inteligência do aplicativo, ia perder tudo, porque casamento, o fundo das fotos é geralmente igual, só que as pessoas são diferentes, né? então, pegar aquela hora que você posa, imagina que é isso, né, o, o noivo e a noiva, e fica os convidados indo lá e aí troca, né, tira foto, troca, tira foto, troca, né, e ia perder essas fotos todas, tá aí. É uma, uma exceção, mas uma exceção valiosa e perigosa, né, foto de casamento, é o tipo de perda de dados catastrófica que não pode acontecer, ainda é? mais o aplicativo, o propósito dele ser é esse. o had one job, e nesse caso, específico para o Saez, falhou
1: miseramente, né? Esse é o tipo de medo que eu tenho Com, com, é, com essas coisas, assim, né? A gente deu o exemplo de contatos Acho que com contatos é até Um pouco mais tranquilo, mas eu não sei Como que o, esse Gemini Especificamente funciona, não sei Que versão que era quando, quando Rolou esse problema, mas eu imagino Que ao menos as versões iniciais provavelmente Faziam uma comparação meio que por pixel Assim, né? Por, tipo, ah, aqui Tá um fundo, que aqui é roxo Aqui é verde, aqui tá papapá, aí tipo tipo Tipo, se é mais de X% igual... Ah, então é a mesma foto, né? Hoje em dia, com... Neural Engine e tal, eu acho que dá para fazer um machine learning e ver quem são as pessoas que estão na foto, que posição que elas estão, se tem mais alguém ali atrás. Eu, eu acho que hoje em dia, se eles melhoraram o algoritmo, não deve mais rolar isso aí. Mas é, é, mostra o quão importante é você sempre revisar essas coisas uhum, e não sim. simplesmente ligar o negócio lá e deixar ele fazer o que quiser, né?
0: Então o Gemini não é para eliminar fotos duplicadas mas sim parecidas. Do tipo, Também. eu fui um lugar, tirei 12 fotos da mesma coisa, quero ficar com a melhor aqui e deixei ele escolher isso. Então são dois propósitos.
1: É, teoricamente, tipo, ah, eu tô tirando foto do cachorro ali que tá sentadinho ali fazendo a carinha bonitinha. Aí eu tiro 10 fotos lá, alguma uhum. delas vai ter ficado melhor. O melhor é subjetivo, né? Aí, é então, né? né, o iPhone em si já tem, né, quando você faz um Burst... De fotos que você segura lá e, e faz, ele. Ele tem lá um algoritmo que meio que escolhe pra você a foto. Então, teoricamente seria algo assim, mas, né, pelo visto não é infalível. É.
0: As próprias fotos com live foto, eu acho que é meio assim também. Eu não sei se. Ele escolhe a foto o melhor frame. É o que vira é. a fotografia é o momento preciso que você apertou o dedo. Acho que não é mais assim. Não. É aquele não é. momento capturado e. O sistema escolhe para você,
1: dentro dos frames daquele momento, qual que é o melhor. Na verdade, ele faz isso com todas as fotos que você tira, mesmo sem o Live Photo estar ligado. Porque assim, os frames do Live Photo, eles não são com a mesma qualidade total da foto. Mas toda vez que você tira uma foto no iPhone, seja Live Photo, seja foto normal, ele sempre tira várias fotos. E ele já estava tirando fotos antes de você apertar o, o botão. Uhum. Então ele pega ali aquela janela, digamos, de ele, digamos que ele tira 10 fotos, aí dentro daquela janela de 10, ele escolhe a aqui, né, Melhor funciona ali Por isso que tirar foto é um processo tão pesado Mesmo no iPhone Porque né, agora não tá mais assim Mas a, até poucos iPhones Atrás, tava, teve uma época Que eu até reclamei aqui Que você tirava foto e dava uma travadinha Na, na música que tava tocando uhum. Ou no podcast, se você tava ouvindo e É porque realmente é, Ele vai lá e, e faz o, o melhor Possível pra pegar o máximo De informação possível pra Selecionar o
3: que presta na verdade, ele não tira 10 fotos. Ele tira vários pedaços de foto, escolhe os melhores pedaços para compor né? essas 10 fotos. Né, que a gente. Não, não, é como se ele pegasse... Não é nem isso, é tem um nível a mais, mas é como se ele pegasse as melhores partes dessas 10 fotos e montasse a melhor foto a partir disso. É, é, é mais complexo ainda do que avaliar um, um então, único frame. Então, foca,
1: é mais complexo ainda porque <risos> não é que ele não tira 10, ele tira, só que para cada uma das 10 fotos, ele, ele vai faz fazer os esse blocos, lance é, exatamente. Ou seja, não são, né, e o 10 aqui eu inventei, não sei se são 10, são 5, enfim, mas isso tudo ele tá fazendo, já tirando, vai pegando vários pedacinhos com exposições diferentes para fazer o lance do HDR toda aquela mágica. Então, quando, né, você tira uma foto fica mó boa e alguém pergunta ah, que, que pô, que celular você tirou essa foto, né? Porra, a câmera desse iPhone é boa. Eu ficava ofendido a, até um <risos> tempo atrás, que eu ficava, pô, mas eu me esforcei tanto pra fazer um enquadramento e, e, e né? Editei a foto depois. Mas é realmente a câmera é muito boa. Quando você tira a foto com um aplicativo tipo o Relight lá que é que é mais manual e você vê a foto crua, você nota tipo, pô, tem tanta coisa que que o sistema já tá fazendo por mim que, tirando com esse app, eu tenho muito mais flexibilidade mas a foto do jeito que sai da câmera sem o, o tratamento é comparado com a, a foto da câmera de fato, é uma porcaria, né? Você tem que uhum. trabalhar muito em cima para ela ficar boa. Sim. Bom, e sobre aquele desejo do Mendes que a gente vive falando aqui de ter um app empurrator na forma de <risos> widgets, o, o Felipe Macedo e o Rubens Padovese ambos recomendaram o, a dica do Barba, na verdade, lá no YouTube, que é desse app MD Blank, que ele promete aí criar espaços na sua tela de início. Eu não sei exatamente co- como ele faz isso, se é usando aquele mesmo truque que você já usa, mas eu acho que no contexto que a gente falou pela última vez, você nem queria um app Empurrator, você queria um, um widget Empurrator para lock screen. Né? <risos> é, que até eu comentei também que né, seria necessário. Quando mandaram esse tweet, eu falei,
0: nossa, já criaram um widget Empurrator, mas esse aqui... Ele é tudo que eu sempre quis Quando eu tinha vontade de ter os aplicativos Empurrados para baixo Eu já não tenho aplicativos na home Só os da barra de baixo, então tá resolvido né? Mas <risos> essa dica Aliás, eu não sei se o Barbie escuta o ADT Mas um abraço pra ele caso ele escute é, ele deu a dica desse aplicativo que quando saíram os widgets, sempre que eu falei, ah, legal, agora vai dar para fazer widgets, né? Eu deixo em branco ali e beleza, na minha tela escura, preta, ótimo, né? Eu faço um widget blocado só com um preto, só que ficava o nome do widget. E esse aplicativo nem o nome fica, ele é mais perfeito ainda pro que eu queria. Então se isso fosse a 1,5 ou 2, teria resolvido o meu problema imediato. Só que o que ele faz é aquela... Não é o um negócio de... É a gambiarra parecida com aquela de... Que existia antes de fazer atalhos do Safari ou atalhos de aplicativo. Cada um com um pedaço exato do wallpaper atrás. Posicionado naquele lugarzinho do grid de aplicativos. Então é isso. Você faz o upload, mostra para o aplicativo como é que é o seu wallpaper. Que ele traz, inclusive, o da, da foto lá do James Webb. E aí... Você fala, ah, esse widget aqui vai ficar no canto esquerdo de cima. E aí, ele faz o widget ser exatamente aquela foto. Então, quando você arrasta as telas, ficam os tecos de foto indo pra lá e pra cá, né? O remendo da foto, só que na hora que ele para de mexer, ele casa, fica bonitinho por cima ali daquele ponto exato da foto, o widget por cima da foto, e é como se não tivesse nada. Então... É a gambiarra do negócio da foto, mas tem a vantagem enorme de não ter o nome do widget ali, que eu sempre achei uma uma abominação. Tem um calendário, eu sei que é um calendário, não precisa falar o nome do aplicativo. Então, (risos) isso
1: resolve esse problema,
0: né?
2: (risos) Cara, tem
1: certos certos tipos de app que eu vejo assim, eu começo a hiperventilar, porque eu fico imaginando o estresse que deve ser desenvolver e manter um app desses, sabe? Eu fico Pensando assim, nossa, do cálculo que tem que fazer pra ficar certinho ali o tamanho de tela, e aí a Apple lança iPhone novo e aí troca e mexe um pixel. Nossa, eu, eu, uhum. eu fico pensando: será que o pessoal que trabalha, tipo, com cinema, essas paradas, Bruno, talvez vai saber dizer, né? Você vai assistir um filme e você não consegue go- curtir porque você fica pensando no trabalho que deu para não sei o que. Eu, com esse tipo de app, eu me sinto assim. Eu fico pensando: nossa, que, que medo, né? Eu não quero.
2: É por isso que eu não. <risos> Eu não vejo filme dublado, muitas vezes, porque eu fico vendo as boquinhas se elas estão certas ou não, tá ligado? Isso, isso eu fiquei pensando, que você tá falando aí, Ramo, porque, pô, eu brincando no, play, no Playgrounds lá, você tem que dar o comando certinho, né? Aí eu fiquei pensando, imagina quando eu for ter que brincar de alguma coisa, brincar não, né, mas quando eu for, né, de fato conseguir fazer o meu primeiro aplicativo eu vou ter que levar em conta, de fato, a dimensão de tela. E isso é uma coisa que eu odeio, tá ligado? eu falei, isso deve ser um puto no <risos> um problema, né? Então, tipo, aí também vai ser, né?
1: Você sabe que era muito mais legal, não que não é mais... É que agora eu me divirto com outras coisas, mas tinha um aspecto muito legal quando, uns, uns anos atrás, quando eu ainda não era tão experiente com programação, principalmente para as coisas da Apple, que ainda rolava muito mistério, assim, de tipo, eu ver um aplicativo ou ver alguma coisa do sistema e ficar pensando, pô, como é que será que eles fizeram isso, né? E aí uhum. isso eu já não tenho mais tanto, infelizmente, então Nossa, eu só eu tenho o estresse, eu eu vejo um app desses, aproveita Bruno, porque é uma delícia aí eu vejo um app desses, eu não não fico pensando pô, como é que, eu eu sei como seria
2: feito isso, mas eu fico pensando meu Deus, que medo, né, o trabalho (risos) hoje eu só penso isso, eu penso nossa, que legal, como é que será que é feito isso, né porque eu não sei nada ainda
1: (risos) bom, bom pra você
0: Agora sobre o que a gente comentou dos direitos de copyright do Dali, o Rogério Souza falou que a conversa, até essa situação, lembrou de um episódio de uma temporada, eu vou ser bem genérico aqui para não ter o que eu acho que não vai ser spoiler, mas assim, de um episódio de uma temporada de Westworld, em que o personagem dita lá como é que tem que ser a história para um outro personagem pro computador, e o cenário, já faz o cenário, já mostra lá o personagem na tela e tudo mais, e ele perguntou, serão esses temas a tela em branco do futuro? E sobre isso eu vou complementar esse esse follow-up e comentar que a gente aqui nessa semana, eu achei um tweet de alguém falando, ah, né, poxa, então o que aconteceu com esse dali foi que a OpenAI pegou centenas de milhões de fotos e de ilustrações do trabalho de um monte de fotógrafo, artista, ilustrador, jogou lá treinou essa inteligência e agora ela vai de graça construindo em cima do material que foi limitado para ela de pessoas que são profissionais, ou não, mas ainda assim, que geraram esse material para cuspir imagens que no fim das contas vão tirar emprego de fotógrafos, ilustradores e tudo mais. E o Rambo falou que teve uma conversa parecida com isso com o GitHub Copilot, né?
1: É, é muito complicado esse assunto e, e eu entendo até essa crítica. Eu não concordo com essa em especial porque ela representa de uma forma incorreta o que de fato está acontecendo, né? Porque, enfim, o o comentário, ele ele fala que a OpenAI vai fazer uma coisa que não é o que eles estão fazendo. Que até nós falamos justamente, né? Sobre quem cria lá no OpenAI usando a ferramenta lá, retém os direitos do que foi criado, né? Não é a OpenAI que que fica com os direitos e tudo mais. e, E, de certa forma, essa crítica meio que assume o oposto mas, enfim, esquecendo esse detalhe. É complicado, porque com código já rolou isso, rolou muito assim, é, eu chamo de mimimi, tá, já vou adiantar aqui, então a minha opinião <risos> já tá clara eu chamo de mimimi, que foi o pessoal falando, pô, mas daí tá pegando meu código sei cara, você botou você tá disponibilizando o seu código, né, e, e aí tem um detalhe também que no caso, que, que torna complicado a comparação do caso do GitHub Copilot com esse, porque o GitHub Copilot quando eles treinaram o um modelo eles prestaram atenção na licença Licença do código, porque todo código aberto que é publicado no GitHub, principalmente, mas em qualquer plataforma de código aberto, ele vem acompanhado de uma licença. Se ele não vem acompanhado de uma licença, não use. Já vou adiantar aqui, né, para quem tá começando aí não tá ligado nisso. Mas Obrigado. qualquer biblioteca que você for olhar no, no GitHub vai ter lá, License. Aí você abre lá, vai estar, tá, ó, você pode fazer isso, isso e isso, você não pode fazer isso, isso e isso, aqui estão as condições e pronto. Então tem algumas licenças de código aberto que são incompatíveis com você treinar uma AI, né, como o GitHub Copilot. e esses eles não usaram no, no treinamento. Ao menos eles dizem que não, né, eu estou confiando que eles né, fizeram o trabalho deles certinho. Ah, agora, com imagens é muito mais complicado, né, porque, tá, tem galera que publica arte, foto, enfim, e já coloca como Creative Commons ou, né, enfim. Mas diria que 99% das imagens na web estão lá e não tem um copyright claro, assim, de tipo ó, não mexe nisso aqui, isso aqui é meu, né. Aí como que, né, e aí você expande pra tudo no, no geral, assim, tipo, será que uma empresa que está treinando lá um modelo de machine learning será que eu ia gostar deles pegarem todo o histórico do meu Twitter e usar no treinamento? Tipo, eu não sei como eu me sinto sobre isso então a ética né, de você pegar dados que por mais que eles sejam públicos a pessoa não assumiu, quando ela estava criando aquele conteúdo, que aquele conteúdo seria usado para isso, porque isso nem existia quando, aquele, quando ela criou aquele conteúdo, sabe? Então, uhum. eu entendo que é um assunto bem complicado e eu não sei exatamente como eu me sinto a respeito disso, porque é uma coisa totalmente nova, né? É, e um
0: pedaço da crítica que é importante também, que é mais um complicômetro para essa história, é que o OpenAI vai cobrar para. Geração dessas imagens E aí todo o argumento de ter sido O sistema construído em cima de imagens de artistas Para tirar o trabalho dos artistas Cobrando por isso Então tem essa parte também então. Da ferramenta ser paga que, que embola um pouco mais essa
2: história É aí que me pega Eu acho que o lance da, da, do pagamento Que é o que mata Porque é, eu entendo o que o Rambo está falando Quando ele fala que ele não sabe consciente Porque né, enfim não existia paradas E os dados não estão lá quando você tweetou o tweet, não, você não sabia que isso poderia ser usado, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, eu, eu a internet, a gente sabe, ela é uma biblioteca gigante de muita coisa e, e eu acho que é muito... Pouco pouco produtivo você acaba não podendo usar esse tipo de coisa, né? Mas quando você cobra por isso, aí você tem um lucro em cima. E se você tem um lucro em cima, se a coisa não é sua, fica complicado mesmo, né? O irônico é que, assim, se você
1: não cobrar, você vai vai ser pior, né? Que eu até falei que eu eu acho certo eles cobrarem justamente pra ser uma parada um pouco mais restrita e não ser usada pra qualquer coisa. E aí, se você não cobrar, é pior ainda, porque daí literalmente todo mundo vai usar e também a ironia de que quem Tá criticando, tá criticando porque não tá sendo pago pelo seu trabalho, entre aspas, que supostamente está sendo usado, ou seja, a pessoa também tá sendo gananciosa do fim das contas, uhum. né? Tipo, ah, <risos> né? Pô, meu trabalho. E, e aí é que. É, pra aumentar ainda mais o complicômetro, como que eu sei que o. De quem porque é? Porque né? uma AI dessas, né? Eu tô chamando de AI, que é o. Enfim, já falamos sobre isso, enfim, é o, é o motor <risos> versus turbina lá. É uma parada dessas. Não tá simplesmente pegando um pedacinho de uma imagem aqui um pedacinho de uma imagem ali e fazendo uma colagem. Não é assim que funciona. É um negócio que visualizou, né, pra explicar de uma forma bem simples, zilhões de imagens e compreendeu, entre aspas, o que aquilo tudo significa e adquiriu eu tô fazendo eu tô os meus dedos estão fazendo aspas eternamente aqui tá só pra <risos> Dá para escutar mundo... as aspas do seu é. dedo. Isso. E adquiriu a habilidade de criar imagens novas com base nesse conhecimento. É basicamente isso que tá acontecendo de uma forma bem simples... E bem fantasiosa que eu expliquei aqui... Mas não é simplesmente... Ah, tá aqui esse quadro lindo que o Rambo pintou... Vou recortar aqui um cantinho do quadro... Porque vai ficar bonito na imagem que o Mendes pediu... Não é assim que funciona... Então não tem nem como você... É é literalmente impossível você atribuir... Que a essa imagem que gerou aqui... Teve um pedaço do, do trabalho... Desse cara que foi treinado. Não tem como. É, inclusive, parte de um treinamento correto de, de, de um algoritmo de machine learning é você garantir que é impossível você fazer essa engenharia reversa de você ir da inferência para o treinamento. Porque isso seria péssimo, né? Imagina se alguém conseguisse pegar o modelo de machine learning do Face ID que está lá dentro do iPhone e extrair os rostos que foram usados para treinar. Uhum. Assim problema. E, então é, é feito justamente para que isso não seja possível, e também não é possível porque a inferência não tem nada de novo, entre aspas, a ver com o input. Então,
2: complicou mais ainda. Eu, cara, você tava falando aí, e eu comecei a pensar... Eu não tinha pensado no sonho, comecei a pensar agora, talvez seja muito mais confuso do que eu já sou. Mas eu comecei a enxergar agora o Dolly como uma coisa mais lúdica, assim, né? Porque o que você descreveu, né, da forma, forma, do jeito que você falou, nada mais é do que se se ele fosse um ser humano, ele seria um artista pegando referência. E a partir daí ele estaria fazendo com as referências a obra dele né, então assim, parando pra pensar nesse sentido, não faz o menor sentido as pessoas ficarem bravas, porque ele não tá pegando o desenho dela, ele tá usando o desenho dela de base para criar a arte dele que todo ser humano faz isso em todo lugar, né, então eu é, acho, que, eu que, acho que, que a gente entrando... tá entrando no caso
1: da analogia, né, que, que assim é. É o que você falou, de uma certa forma, mas também não é, porque não é um ser humano, né? (risos) Sim, não, exato. E aí
2: ia entrar o que eu ia falar. Eu ia o que eu ia falar. O problema tá sendo porque não é uma pessoa e é uma empresa que está por trás disso. Então, se é uma empresa, acaba entrando o lance de, ah, peraí, você tem que me pagar e não pode usar e blá, 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 blá. Saca? Eu acho que é muito mais nessa linha, talvez. E o principal disso é assim é que o
0: resultado disso é que você vai ter um sistema que aí sim vai substituir uma pessoa que receberia um salário para fazer uma coisa e aí entra até no limite do que o ser humano é capaz de fazer. O Dali vai fazer uma foto bem feita em 40 segundos. Que levaria uma ilustração bem feita em 40 segundos, que levaria um dia inteiro para um ilustrador fazer dois, três dias, uma semana para o ilustrador fazer e ficar bonito com esse acabamento e tudo mais. E isso construído em cima de todas as ilustrações já feitas pela humanidade, Eu tô exagerando, mas ainda assim é, é isso que, que o Ramo tava comentando. E isso pego, entre aspas, de graça na internet para gerar o resultado que vai substituir quem ajudou a treinar o, o, o sistema, entendeu? cobrando por isso. essa é, é, é Eu consigo me solidarizar com isso. E eu penso, eu fico Sim. pensando em paralelos do tipo, ah, e se fosse um sistema... Usou as fotos todas para criar uma IA, que não é IA, mas enfim, agora as minhas aspas mora aqui, que vai reconhecer os primeiros sinais de câncer de pele. Pô, aí é legal ter esse sistema, está substituindo também o trabalho de, de médicos, né? Mas... É... Toda evolução vai substituir alguém em algum momento, alguma coisa, que nem, sei lá, caminhão autoguiado versus motorista de caminhão e queriam fazer uma lei que os caminhões autoguiados só poderiam dirigir por 8 horas por dia, porque é o tempo 16, sei lá, que é o tempo que os caminhoneiros podem dirigir, então você não vai substituir uma coisa pela outra que não dá pra concorrer com o robô. É, é, tá todo mundo tem tateando como é que vai ser esse mundo em que Agora, de verdade, o resultado da evolução tecnológica é que
1: vai mesmo começar a substituir empregos. Isso acontece desde que. desde sempre. né? A tecnologia evoluindo vai substituir empregos mesmo. né? pensa só no substituir, mas não pensa no somar também, né? Nem tudo precisa ser um jogo de soma zero. Eu vejo muito esse erro em vários, várias análises de vários assuntos que é, nem sempre pra alguém tá ganhando, alguém tem que estar tá perdendo. O mundo não funciona assim. Claro que algumas coisas funcionam assim, mas assim, pode somar também, né? Quem sabe o artista não pode usar o, esse, esse mecanismo, porque o artista hoje em dia, ele, ele tem custos igual, ele tem que pagar lá pelo material que ele usa, pela ferramenta, pelo software pelo, seja lá o que for, né, que eu acho que quem deve estar tá, no momento reclamando mais disso, devem ser artistas digitais que trabalham com computador já então, cara, então pa, né? para de fazer o que você tá fazendo aí e se cadastra no negócio e começa a criar usando a ferramenta olha que legal, porque não adianta você ter a ferramenta e você não ter a criatividade para você dar o input que vai dar o melhor resultado, né
3: Quando alguém fala assim... Ah, vai substituir... Vai perder as vagas... Bullshit... Pega esse argumento e joga fora... Porque isso sempre aconteceu na humanidade... E vai continuar acontecendo... É simples assim... Basta ver as profissões... Que existiam... Quando você começou a estudar... E as profissões que existem hoje... Mudou completamente... Hoje em dia... Qualquer um faz um vídeo... E isso era uma coisa extremamente restrita... Sei lá... Nos anos 80... Nos anos 90... Hoje virou carne de vaca... Ah, vai perder emprego... Sim, vai... Como já aconteceu na história... Se não existisse esse ciclo de perder emprego, a gente tava capinando uh, fazendo até hoje. E a gente não tá fazendo isso, a gente tá fazendo outra, ou, outras Exatamente. coisas. Ab, abrem novas possibilidades. Esse é um ponto, esse é um, é um argumento que eu acho completamente furado. Ah, mas tem gente, me solidarizo enormemente com esses artistas, mas, né, vida, vida que segue, um dia vai acabar a minha profissão também e, e a gente vai ter que se adaptar. O, talvez o problema seja que essa, a velocidade hoje esteja muito rápida. Antigamente, sei lá, levava 200 anos para acabar uma profissão, hoje uma profissão né, acaba em questão de um novo aplicativo que surge, uma nova e que surge. Esse é um ponto. Segundo ponto. Existem vários tipos de licença. Existem licenças dizendo, você pode usar à vontade, usa do que que você quiser. Tem tem outras licenças que dizem, olha, você pode usar, mas você não pode cobrar, você não pode ter retorno financeiro em cima disso. Lucro, tem vários, vários tipos. Por exemplo, licença de WordPress. Licença de WordPress é liberada. Qualquer plugin que você coloque no WordPress, ele é liberado e você pode compartilhar. Ah, mas o, o, o site lá tá me cobrando uma licença. Sim, ele tá te cobrando uma licença, mas você pode compartilhar. Na verdade, a licença que ele te cobra, pela licença pai, que é do WordPress, é, é mais de suporte do que de não compartilhamento. Abre uma berra cheia de piratarias, não vou entrar nesse cenário. Mas você pode, porque essa é a licença do WordPress. Então, tem complicações aí de, de licença. Ah, eu tô, não quero que ninguém use o meu trabalho para ganhar dinheiro em cima. Coloca lá uma licença, ó. Ninguém pode usar isso aqui, ou ninguém pode usar isso aqui e usar... É mais complexo do que isso, mas enfim. Esse é o, o cenário. Agora, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante dessa nova tela em branco. Né? Sem o rigor histórico, quando o Leonardo da Vinci pintava, ele queria um amarelo, ele, sei lá, ia pegar ovo, ia pegar laranja, ia pegar sei lá o que que tinha amarelo, e fazia a cor. Hoje em dia, se eu quero um amarelo, eu vou lá na loja, compro um tubinho de amarelo e pronto. Tá muito mais fácil. A tela em branco hoje é completamente diferente na época de Leonardo da Vinci. Eu quero um amarelo um pouquinho diferente, faço ali uma mistura de cores, mas eu misturo cores. A galera daquela época misturava, sei lá, cobre, outros materiais para ter as cores. Então, ela, as coisas elas vão evoluindo. O que, que vai acontecer com o Dolly? Não sei. Não sei. A gente tem que sentar, tem que discutir, mas não discutir, né? Esse aqui é que o, é o, o meu ponto. Não discutir no sentido de travar a inovação. No sentido de, galera, é isso aí e vamos embora. Como é que a gente pode, daqui pra frente, né? Como é que a gente. Como é que a gente faz? Porque emprego... Sinto muito, mas é isso aí.
1: Eu concordo, apesar de... de, Eu concordo que é bullshit, né? Como você falou, o lance de perder o emprego. Tudo que você falou, eu, eu concordo. Com a ressalva que eu já falei. de Tipo, sim, é... Mas também não quer dizer que vai acabar, sabe? Eu não acho que a profissão de ilustrador... Vai acabar por causa do Dolly... Ano que vem, sabe? Talvez acabe daqui 20 anos... Não sei, eu ainda acho que 20 anos ainda é pouco. Eu acho que vai demorar muito. Então, é por isso que eu gosto até de trazer isso, até para, galera, se alguém que tá ouvindo tá preocupado, também me solidarizo, mas eu acho que você não precisa estar tá preocupado
3: agora, né? Preocupa daqui uns anos. E todo mundo gosta de, sei lá, sei lá bola de futebol. E, e é uma máquina que faz a nossa bola de futebol e todo mundo tem bola de futebol né bola de futebol é um exemplo qualquer e tá tudo certo, isso popularizou a bola de futebol, isso deixou a bola de futebol mais barato, ah mas e os fazedores de bola de futebol, Foi uma profissão entre aspas que deixou de existir os poucos que existem vão se tornar lá, pegar bola de futebol lá, feita à mão E você vai dar um super valor àquele... Caramba, isso aqui foi uma ilustração feita à mão. Ilustração feita por humanos. Caraca, olha só que legal devido é, é vida que segue.
1: Tá aí uma parada que os filmes de antigamente que, que se passavam no futuro não, não faziam, né? Que, que seria mal maneiro, né? Isso seria uma frase de um filme de futuro, né? Que, tipo, olha só que legal essa ilustração aqui, foi um humano que pintou. Nossa, que legal!
0: Levou oito horas! <risos> eu achei aqui no Twitter, sabe? Tem um o quadrinho que a gente sempre fala aqui que é o XKCD, que é desenhado pelo Randall Monroe. Ele fez um thread enorme, eu vou colocar o link na descrição aqui no Twitter, que ele pediu pro Dali desenhar cartas de Pokémon no estilo dos anos 2020, 2010, década de 90, 80, 70, e o thread vai até 1890, 1700, e o desenho fica no estilo de como é que eram as ilustrações a cada uma dessas épocas, é coisa linda, super bem feito super legal, com os Pokémon, os mostrinhos, tudo bonitinho ali desenhado, é impressionante, eu vou deixar aqui na descrição.
2: Fecha parênteses. Eu não abri o parênteses,
0: mas tô fechando agora.
2: (risos) Só pra, pra, sei lá, fechar, não sei, talvez, mas essa discussão de de substituir emprego, etc, não sei o quê, eu acho que isso é é uma coisa muito mais subjetiva, no sentido de que, principalmente quando a gente fala de arte, porque a tecnologia, querendo ou não, e e assim, na minha área hoje, a gente tem uma grande discussão do lance das vozes, inteligência artificial, que vai falar no lugar do dublador, do autor, etc, né? Mas é muito mais no lance de que as pessoas também não querem aceitar que a tecnologia ela vem sim para facilitar. Né? antigamente, na dublagem vou usar isso de exemplo, porque é o que eu tenho mais propriedade para falar, é, você dublava com várias pessoas dentro da sala e você tinha uma dificuldade enorme de arrumar a agenda de todo mundo, de uma série de coisas hoje, com a tecnologia vindo pro Tools, por exemplo, você grava uma pessoa de cada vez você grava muito mais rápido né? então assim, cada tipo de tecnologia que vem, é, é, eu concordo com o Rambo ela vem sim para somar, claro que vem para somar é, cabe a nós a partir do momento que ela surge conseguir se adaptar a isso ou não né, e e querendo ou não, a mudança ela é complicada, ela é incômoda, mas ela acontece, não é como diz, eu esqueci o nome do filósofo que falou isso aí, mas mudar é complicado mas não mudar é fatal, né, se você não tiver disposto a, 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 a embarcar junto com o trem da tecnologia aí cara, você vai ficar lá e vai ficar Perdido no seu deserto, saca? Não tem muito o que fazer.
1: É, eu acho que essas profissões criativas, elas dificilmente são de fato substituídas, porque você só muda de ferramenta. Né? Exato, Você, exato. Tipo, hoje em dia eu a, a, programar é muito mais, mais fácil para mim do que era há 10 anos atrás, não só porque eu sou mais experiente agora, mas também porque as ferramentas melhoraram muito e tornaram tudo muito mais fácil, né? Eu faço uma parada com Swift UI ali em duas horas que antes do Swift UI eu levava 4, 5, 6 isso, né, ah, tá tirando emprego? Ainda não, mas né, quando tiver uma OpenAI lá que eu falo, ó, eu quero um app que faz assim, 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 assim", e dou enter e ele faz o app pra mim, eu vou achar maravilhoso, olha quanto tempo vai sobrar, porque o lance do meu trabalho não é escrever código, eu escrevo muito código porque eu preciso pra atingir, criar o que eu quero criar, mas se eu pudesse só falar pro computador cria isso que eu pensei aqui e ele criasse, a minha lista de ideias de apps aqui que tem uns 50 que eu nunca vou fazer talvez os 50 já existissem tava vendendo lá na App Store e eu tava na beira do mar tomando água de coco.
3: E... A quantidade de novas pessoas que estão chegando, que estão aprendendo, que vão ter que aprender bem menos, no sentido de volume, para fazer as coisas hoje do que há 10 anos atrás. Então não tem como. É, é isso, assim. E, e, Bruno, eu tenho um super poder, que é imaginar... Acho que eu nunca falei isso. Imaginar o rosto da pessoa com base na voz. Eu não consigo atender um telefone, falar com uma pessoa que eu não conheço, não imaginar um rosto... E 90% dos casos bate. Tem, e acho que fazem isso. Mas é só
1: o rosto? É só o rosto ou é a cabeça inteira? (risos) O cabelo?
3: Não, assim, o rosto. O rosto não chega de cabelo.
1: É que você gosta de medir as coisas por cabeças aí.
3: (risos) (risos) É o rosto, só o rosto. Tem, acho que fazem isso, né? A voz é grave, então deve ter um palato whatever lá e, enfim, aí consegue moldar o, a, o, o aparelho o fonador e, a partir disso, monta um crânio, enfim. E me incomoda muito isso, porque a voz da dublagem não tem nada a ver com o rosto do, 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 do personagem, né, do ator. E isso me incomoda profundamente. Às vezes fica até melhor. A voz do Wolverine tá aí pra... pra <risos> Que que mostra esse exemplo. Mas via de regra, isso é uma coisa que... Aquela coisa de ficar velho, né? Que te dá que você fica rabugento, né, menos paciente. (risos) É é, é isso, uma voz né, de dublagem que não casa com o rosto do, do
0: ator. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui na descrição é um modelo que treinaram uma vez que tinha uma animação, tinha várias animações em 3D, e o sistema sonoriza a animação com base no que tá na animação. Então tinha uma água, ele fazia som de água, tinha um papel amassando, sei lá, fazia o som do papel. Eu lembro que na época que eu vi isso, faz uns quatro anos, foi bem impressionante. Vamos ver, assim, em 2022, a impressionância se mantém. Que animal
2: só, só comentando o que você falou, Coca, na verdade isso, isso que você fala, cara, é, da voz não ter nada a ver com o rosto na dublagem, pode ter duas coisas, né? Ou você já ouviu a voz original, e aí tem um bagulho que eu brinco, que é, a, é, é o lance da primeira voz. Tipo, a primeira voz que você ouvir naquele rosto é a voz daquele rosto. E, e pode ser também que aí o dublador tá mal escalado, né? Aí o diretor que viu o filme falou, ah, fulano combina com essa voz, né? Mas na verdade não combina, é que ele achou que combina. E aí a gente podia entrar numa outra discussão mega é, filosófica sobre que rosto tem cada voz, mas aí a gente
3: de umas 4, 5 horas de podcast. <risos> E tem um, um TikTok que eu achei sensacional, que é... Eu estou a, uma, a um dia vendo Sessão da Tarde. Aí duas, duas pessoas falam com isso. Já viu esse, Bruno? Já, já vi. Um né? mês vendo Sessão da Tarde. Que incrível. Sim. Eu entrei em
1: uma grande enrascada.
2: <risos> <risos>
3: <risos> Zoando o estilo
2: de, de locução da época, né? Isso é muito da hora, muito engraçado. É, mas é, mas eu acho que, cara, esse, esse lance, principalmente quando a gente fala de arte, é, arte é muito... é tudo muito subjetivo. E entra o lance de que as pessoas, elas ficam preocupadas porque é uma experiência que você teve, que é o... o, o Rambo, ele tem esse pensamento de, ah, putz, você não precisa escrever código melhor pra mim porque eu posso falar mais coisa em prática. Mas o lance do artista, e eu falo isso da, do, com, com coisa da arte, é porque o, o artista, ele gosta de fazer, ele gosta do processo. Né? então quando a gente fala de processo, quando você tem uma coisa que mata o processo, pro artista é ruim porque ele não passa por aquilo pra criar, pra dar vida e, e enfim, né, então eu acho que é por isso que tem essa, esse medo, mas no fundo eu acho que é o que eu falei, cara, a tecnologia ela tá aqui, ela vai chegar, ela vai vir e a gente tem que ir com ela, não tem muito como
0: fugir disso. Muito bem, cerrados os follow-ups aqui depois de uma hora de episódio, vamos pro primeiro assunto oficial aqui do ADT de hoje, mas antes disso eu quero tirar um tempinho aqui para agradecer ao aplicativo Pillow que está patrocinando mais esse episódio do ADT. O Pillow é um app que funciona como seu assistente inteligente para você entender melhor a sua noite de sono, melhorar também a sua noite de sono e ele oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos, inclusive, além de recomendações também para melhorar a sua rotina de sono se você tem um Apple Watch, só você, você pode, ou você sinaliza para ele que você vai dormir para liberar algumas funções e algumas métricas, ou então você vai, só vai dormir, nem falar nada para ele que ele faz a medição também do seu sono. Ou se você não tem um Apple Watch, você pode usar o Pillow no iPhone ou no iPad também e deixar ele pertinho da cama na cama, né? pertinho do travesseiro, que ele faz também a medição. O Pillow tem uma função bem bacana de alarme inteligente, que eu sei que o Bruno usa depois que ele passou a usar o Pillow, que escolhe o melhor momento para você acordar, dependendo da hora que você cadastrar que você quer acordar, que é quando o seu estágio de sono está mais leve. E uma outra coisa legal também que ele faz, é oferecer a função de usar Machine Learning, para categorizar os sons que acontecem durante o sono, tipo o ronco, apneia e tudo mais, fala também, para você poder até escutar no dia seguinte, e poder, enfim, dar um jeito nisso. né? A interface dele é bem fácil de você usar, explorar, navegar, entender melhor os dados do seu sono E os algoritmos deles estão sempre melhorando de acordo com os achados mais recentes de estudos e pesquisas também sobre o sono. Quem usa o pílula no Apple Watch também pode ver, também curte, né? Ver a análise da frequência cardíaca para a sessão de sono, para ver se teve uma queda, quanto que caiu a frequência cardíaca, descansou mais, menos, variação da frequência, oxigenação do sangue também, frequência de respiração também durante o sono e, por ter uma preocupação gigantesca com privacidade, tudo o que eles fazem fica armazenado e criptografado direto ali no aparelho e na conta do iCloud também, se o usuário quiser, né? se escolher, usar ele com o iCloud. A análise de sono também acontece só localmente ali no iPhone e no iPad, e isso nunca vai para a internet. Por fim, aqui para falar sobre o Pillow, é, para quem usa no Apple Watch, eles oferecem também uma série de complicações para te ajudar a olhar rapidinho ali, bater o olho, saber dados básicos da sua noite de sono. E para saber mais sobre o Pillow, é fácil acessar pillow.app, tem link aqui na descrição do episódio. Ele é grátis lá na App Store, com uma assinatura opcional também para liberar todas as funções do app e, além disso, é totalmente traduzido aqui para o português, o que é sempre bacana de ver esse cuidado e carinho com pessoas que não são americanas e a base padrão de usuários de qualquer tipo de sistema. Então, <risos> mais uma vez, acessa lá. Pillow.app para você saber mais e começar a entender melhor a sua noite de sono. Muitíssimo obrigado ao Pillow pelo patrocínio mais uma vez aqui do DT e também, claro, pelo apoio a toda gigahertz. Valeu, Valeu. Bilo. Valeu! Vamos lá, eu tenho uma pergunta pra vocês, porque eu descobri recentemente um aplicativo que. É, eu não sei se só eu descobri recentemente ou não, que está fazendo sucesso só recentemente ou não, que é o Be Real. Já ouviram falar? Vocês usam, vocês conhecem, tô ligado já ou não?
1: Eu ouvi falar de
0: você. <risos> é. <risos> eu conheço, mas me explica aí de novo aí que eu talvez não
3: tenha entendido direito.
0: Então, eu, eu, eu tô com essa dúvida porque eu vi semana passada várias pessoas das, das 60 que eu comentário no Twitter, ah, o Real, a rede nova, não sei o que lá, 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 lá." e eu fui comentar com a Larissa aqui em casa, falando, nossa, não, isso aí já tem um tempão, já tem meses que o pessoal tá usando eu falei, ah, é, ah, vamos saber então, o Real é basicamente o seguinte um aplicativo pra você e a sua rede de amigos tirarem, o o aplicativo dá uma notificação, ó, tira agora uma foto do que você tá fazendo, aí você tem dois minutos pra fazer isso Aí ele tira uma foto com a câmera traseira e a câmera de selfie, porque a proposta dele é tira todo aquele negócio de foto bem montada, cenário, não, aqui é a vida real que você tá fazendo agora. E aí todo mundo vê que fora do Instagram todo mundo trabalha, né, todo mundo cozinha, lava louça, faz coisas do dia a dia, né, sem aquela montagem toda e tudo mais, que é bem diferente daquela pose toda que a gente vê nas outras redes, que eu falei, poxa, que bacana, né. E pelo corpo que eu vi isso tomando nas últimas semanas, eu falei, será que temos aí mais um candidato a quebrar a hegemonia de Instagram, Twitter, Snapchat e mais recentemente de TikTok também? Mas acho que não, que depois de umas semanas o pessoal tá tá meio... Já não vejo mais tanto assim o o Be Real sendo mencionado, mas ainda assim deu uma esperança de ver boas... Eu achei uma boa ideia. Não é nova, tinha um aplicativo velho que fazia isso, mas não se manteve. Talvez por isso o Be Real talvez não se mantenha também. Mas ainda assim foi interessante ver esse interesse pela dinâmica de um joguinho quase, né, para o que você está fazendo tira foto, publica, você só pode ver fotos publicadas também se você publicar foto. foto toda uma dinâmica, né, você pode deletar uma foto por, sei lá, a próxima que você postar você não pode deletar, tem umas dinâmicas que eu acho que eles vão tirar para facilitar o uso conforme o tempo for passando, mas eu achei a proposta e o fato dele ter aparecido borbulhado aí pro mercado de redes sociais, bem interessante, ainda mais por ser um app sem, que não parece pelo menos ter essa essa ambição de virar o app mais usado do mundo, é só uma coisa divertidinha pra galera usar de vez em quando algumas vezes por dia ou por semana
1: Nossa, eu super apoio, a gente tá precisando de muito mais coisas assim, né eu que sou a pessoa que sempre reclama aqui que tudo tem que ter, todas as pessoas do mundo tem que usar, senão não presta por favor, se você tem tem alguma ideia ah, mas não tem, né, o que o pessoal de vice-funding gosta é a escala, né? Total Addressable uhum. Market, então você não precisa ter um Total Addressable Market de 8 bilhões, se tiver um, <risos> um mercado ali de 500 mil, 1 milhão, dá pra fazer um negócio bacana, tá? Fica a dica. Agora, falando disso, quando você falou, primeiro que a ideia é fantástica, achei, achei bacana, é, a implementação, pelo que você disse, parece ter sido bem feita também, mas quando você falou assim, será que finalmente chegou, né, pra, pra quebrar a hegemonia e tal, pra Pra mim, eu ouvi como se você tivesse falado assim, será que finalmente as pessoas vão parar de comer hambúrguer e batata frita e comer brócolis (risos) e alface, sabe? Porque um dos motivos, né, da das redes fazerem o sucesso que fazem é o fator que eu... ah, Hoje é o episódio das aspas, né? Mas eu tô fazendo aspas aqui, (risos) mas é o fator vício, né? Que, em parte, vem desse lance de... Né? Aquela coisa de... É, só... Só momentos bons, as pessoas só mostram o que elas querem, todo todo mundo parece ter a vida perfeita, que traz tanto um prazer de você usar aquilo ali, um prazer de você se mostrar como uma dessas pessoas que só tem coisa boa, só tem a vida perfeita e e tudo mais. E por outro lado, traz vários problemas que a gente já falou aqui várias vezes. Então, né, não sei. Me parece uma ideia muito legal, mas me parece que o sucesso disso o potencial de sucesso disso é mais com relação a ver as vergonhas que as pessoas vão passar assim, de tipo, sabe, a pessoa tá no banheiro lá e tira foto e bota lá, ou qualquer outra situação embaraçosa, do que de fato assim, genuinamente as pessoas usarem assim, sabe, pra compartilhar a sua vida, posso estar enganado né, mas a sensação que eu tenho é essa mas no geral eu achei mó maneira a ideia
2: eu achei legal, eu baixei o aplicativo, eu criei uma continha lá, Bruno, de lá em Casemiro. Sigam-me lá se quiserem. <risos> se quiser ver a foto do Bruno no banheiro. <risos> Exato, é o que eu mais faço. não Eu ah, não. Eu, eu, eu postei uma fotinho agora, enquanto a gente estava gra- começando a DT ali, para ver como é que funcionava, de qual era e tal. E assim, eu acho a ideia legal também, como vocês falaram, mas eu acho que vai ser uma parada que é, a longo prazo cansa porque agora é muito legal, né, tipo, é, é quase, é o que o é quase um jogo, agora é muito da hora, nossa, por que, que eu tô fazendo agora? Eu não sei quantas vezes você vai me notificar ao longo do dia, não sei como que vai ser essa, essa, essa parada, mas, cara, vai chegar um momento que eu não vou estar afim de postar, aí eu não vou postar mais, e aí a, a graça de ver o que as pessoas estão fazendo naquele momento acaba, saca? Até porque eu não tenho nenhum amigo que tem, então a, as fotos que eu tava vendo eram de uma galera aleatória, uhum. né, e, e, não, e não me inter... por mais que eu gosto de ver né, coisas diferentes, não, não, não me interessa ver um monte de, de americanos, Sei lá, que eu nunca vi na vida, nunca vou ver, postando foto aleatória. E mesmo assim, dentro do Be Real, fuçando as fotos, muita gente posou, né? Posou no espelho e deu um sorrisão pra câmera de selfie, né? Então isso vai acabar acontecendo, né? A Instagramização das coisas nunca vai deixar de de rolar. Então, sei lá, acho que com o tempo vai cansar, né? Mas, pô, tomara que não. Tomara que a galera goste bastante e tomara que se vingar o o Facebook não tente comprar, né?
3: Como ideia, é sempre muito legal. Como né, o ramo lá dos investidores anjos. Falando de grana, a ideia é péssima, porque ninguém quer ver a vida real. A gente quer ver a vida imaginária. Eu acompanho as pessoas para ver uma vida ideal, para ver uma vida que eu não levo, para ver uma vida de lavar louça, varrer chão tenho a minha vida, pô, não não, não preciso que ninguém me mostre. (risos) Já tô fazendo, né? É, dá pra me mostrar uma vida comum, já já tenho a minha vida, eu quero ver uma vida extraordinária, eu quero entrar no no Instagram e ver, entre qualquer rede social, e ver fotos perfeitas. Por que que eu quero ver fotos perfeitas? Porque foto porcaria já basta as minhas que eu tiro, pô. (risos) simples assim. <risos> Tudo bem que o Be Real, a proposta dele, é de conteúdos realistas para amigos próximos, como o, o, o Bruno bem lembrou. Não é para uma coisa de larga escala, porque não funciona no, em larga escala. Mas como é que seria uma conta Be Real do área de transferência? Primeiro, que nem dá, nem dá porque são quatro pessoas. Né? Cada dia seria um operando a conta. Assim, né? ah, então teria que ser quatro contas. Né? E, enfim, e tem pessoas que têm uma vida chata. Não tem jeito. A vida é chata. Tem pessoas que têm uma vida legal. Parte da vida dessas pessoas é legal. Elas sabem separar sabem contar uma história e aí fica legal de você acompanhar e saber contar uma história é, é no Instagram, é no Twitter é, é sei lá, aonde for então eu acho legal como ideia como para aproximar pessoas, para você montar grupinhos e você quer é o um grupinho da família e você quer acompanhar o que que ah legal, pô minha filha tá estudando pô, mó legal agora para uso em larga escala tenebroso, impossível de escolar <risos> É, o Coca não gostou, né? <risos> não, cara. De sofrência abaixo da minha vida.
2: Mas você falou isso, eu lembrei de uma eu lembrei de uma ideia que eu tive há mil anos atrás, que era criar um Instagram que era chama, ia ser arroba minha vida normal. E aí eu ia ficar postando umas fotos no stories ou na fila do banco, né? Tipo, na fila do mercado, tipo, porque isso é a vida, né? Eu pagando um boleto e tal. Mas eu partilho um pouco da sua opinião também. Eu, eu vou na rede social porque eu quero ver a coisa legal, a coisa que eu não faço, né? Se, se eu faço, eu tô aqui fazendo, tá tudo bem. E
3: claro, por exemplo... você Você pega no. Se você vai no Instagram e você tem um perfil todo perfeito, ele não tem graça, ele tem que compartilhar também parte das suas dores. E o barato desses perfis compartilhando as suas dores é como elas superam essas dores. E no Be Real é só sofrência, não tem tem esse contar de história assim. Eu acho que é legal como uma, uma proposta contra as redes sociais em geral. Mas não pegou a ideia do que é uma rede social em geral.
0: É O que eu achei curioso até de trazer essa discussão nessa semana, porque eu, eu acho que foi... Eu não sei se Kyle Jenner e Kim Kardashian são da mesma família, eu sei que é tudo meio socialite, assim, de, de, de gringo, mas
1: pessoas que são famosas por serem famosas.
3: Profissão famosa.
0: <risos> é isso, é, é que nem a, a, a... como é que ela chama? Kelly, do, do Ted Lasso, eu sou famosa, sou conhecida por ser quase famosa, é meio assim. É, uhum. Mas enfim, essas pessoas todas lançaram ou, ou amplificaram uma campanha do, do, do Instagram para parar de tentar ser o TikTok e voltar a ser o Instagram, porque eles estão fazendo uns testes é, que até o Rambo compartilhou no nosso grupo aqui, que deixou mais parecido, acho que com o TikTok, teste de mexer interface e tudo mais, e isso até forçou o, o Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, que de vez em quando ele posta uns vídeos, quando eles lançam algum teste ou alguma função que tem um, um feedback ruim muito grande, lá vai o Adam Mosseri gravar um vídeo sentado numa cadeira olhando com o olho regalado de óculos lá pra, pra explicar por que, que eles estão testando isso e se vocês não gostarem, paciência, porque vai ser assim daqui pra frente. Faz uns três anos que ele faz isso com uma certa frequência, porque o Instagram não cansa de decepcionar os usuários, mas as pessoas seguem utilizando. Então, né, não tem muito o que fazer. Então tem essa, esse lance de, ah, pare de tentar ser o TikTok, voltem a ser Instagram e ele falando assim, ah, a gente vai sim começar a colocar cada vez mais conteúdos sugeridos de pessoas que você não segue a gente vai cada vez mais colocar vídeos na sua timeline sim e as pessoas parece que não estão gostando muito dessa ideia e a impressão que eu tenho é que quando o Instagram deixou de ser só o app de fotos bonitinhas tudo bem que cada um usa, eu ainda uso para fazer isso, posto três fotos por ano geralmente eu espero que elas sejam bonitinhas né então, mas tem gente que usa como um diário do dia a dia E cada um dá o uso que quiser Não tem jeito certo e errado Mas quando eles saíram desse propósito Só de fotos bonitinhas Tentaram e, e conseguiram virar o Snapchat Com os stories e tudo mais As pessoas compraram essa ideia Agora que não é mais a dinâmica Snapchat que tá dando certo, que é promissora, e sim a dinâmica TikTok que tá dando certo comendo o almoço e a janta do Facebook, Facebook vai lá e migra de novo, e dessa vez parece que o pessoal falou, opa, peraí, vocês podem parar de, por favor, só, né olhar para fora e ficar mexendo no meu aplicativo, na minha conta, nas minhas coisas, para você copiar o seu concorrente porque tem mais dinheiro. Essa é a oportunidade de mais dinheiro. Acho que as pessoas estão percebendo mais com essa nova mudança na dinâmica no motivo de existir do aplicativo que elas são só ali o combustível para o Facebook e, enfim, o Instagram vender anúncio e ganhar dinheiro. Aquilo aquilo tudo que a gente já sabe. Então, ou essa essa é a leitura que vocês têm da
3: situação ou eu eu que estou projetando aqui é porque eu não sou muito amigo das ideias do Zuki. Eu li completamente diferente Primeiro porque eu acho uma grande ironia Você rejeitar o TikTok Porque o TikTok ele nunca foi TikTok TikTok era musical. E ele próprio se mudou no TikTok uhum. começou de um jeito E hoje tá de outro Mas Embora né, nesse formato Ele já tenha bastante tempo Então todas aquelas coisas evoluem Bate com a história que eu tava falando ali de, 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 né, dos empregos, da da questão de trabalho. Então, pra mim, todas as coisas, elas evoluem. Eu acredito que as pessoas tenham ficado chateadas, e eu também fiquei chateado nisso, que nesse teste em específico com a interface TikTok, quando você faz a primeira rolada, né, quando você dá a primeira dedada pra cima, some os stories, e aí você fica meio perdido. Isso foi o que me incomodou. Eu falei, cara, caramba, né, tem uns stories aí que deu super certo, né, hoje em dia stories é sinônimo de Instagram, não mais de Snapchat, falei, cara, cadê aqui os meus stories, e em função disso, da galera, né, desses influencers, né, que investem tanto em stories, não terem mais os stories ali, como é que a pessoa vai ver os meus stories e tal, Talvez uma briga de stories com reios enfim, aí já entra no, no que que o Instagram ele quer fazer, mas eu acho que o Instagram ele não é bobo e ele sabe o que que tá dando certo e o que que não tá dando certo não? o que que tá dando dinheiro e o que que não tá dando dinheiro e talvez essas pessoas que estejam reclamando, façam parte, bem entre aspas, daquilo que a gente chamou de velhos, né, de, de coisas que ficaram obsoletas, que não estão dando mais dinheiro e o Instagram tá fazendo diferente, a galera tá reclamando e talvez o Instagram volte atrás ou não, quem vai, né, é um teste é um teste que vai ter que dizer mas cada vez mais né, onde é que tá o dinheiro? Ah, o dinheiro tá ali na galera de 25 a 35 anos legal, beleza, o que que essa galera de 25 a 35 anos quer? E não é aquilo que elas dizem que quer não é aquilo que elas assinaram lá na petição, é o que elas realmente estão consumindo, o tempo que elas passam no aplicativo, como é que elas interagem, o que que elas veem, enfim, entra Todo o algoritmo Toda a a métrica própria do do Instagram Então eu li de uma maneira Diferente E assim Tô super Disposto a mudar o Instagram você quer mudar, beleza, muda Tá com saudadinha do jeito que era Que alguém venha e invente um aplicativo do jeito que era Vai falhar miseravelmente (risos) Ou pelo menos tende a falhar miseravelmente Ou não tem oportunidade para surgir um novo Instagram e vida que segue. É, tem um app novo, novo não, né tem, eles estão em beta faz um ano mais ou menos, que é
0: o Glass, que tem essa proposta. Somos o velho Instagram e não venderemos seus dados, ele tem uma anuidade ou mensalidade, aí já corta para um décimo a quantidade de pessoas que vão considerar fazer uma conta e usar. E é, é o que eu acho curioso, e, e, e de novo, né, esse jeito do Facebook de, de ir atrás da oportunidade que vai sempre otimizar faturamento, né, você pega depois que explodiu aquele escândalo da Cambridge Analytica, e eles falam, não, não, né, a gente tá, tudo bem, foco em privacidade, agora assim, o nosso foco aqui vai ser em pequenas comunidades, pequenos grupos de amigos, a gente precisa dos seus dados, saber quem são é seus amigos, pra gente poder sugerir coisas que tem a ver com o seu grupo, coisas pequenas, você pode criar grupos separados pra compartilhar coisas separadas, privacidade, aquela coisa toda e tal, foram focando nisso, né, de de estreitar os laços com a sua comunidade. E veio o TikTok e quebrou completamente ou o Musical, que seja, né? Quebrou completamente esse modelo e o foco deles era completamente, 100% em em sugestões que não tivessem não necessariamente em relação com as pessoas com quem você segue, conhecidos. Não, é o conteúdo que se sustenta sozinho, dependendo de quem é. né, O que deu a oportunidade de muita gente que não era conhecida Fazer um bom conteúdo um conteúdo com potencial de virilização E isso explodir A pessoa passar a ser conhecida ou não Tem tem vários anônimos Que tem milhões e milhões de virilizações De coisas aleatórias lá no TikTok. Funciona também. E aí, agora, troca. Não, agora o Facebook o, hoje, na divulgação de Estado financeiro, o Zuki falou, no próximo ano, nos próximos dois anos, pelo menos 30% do que você vai ver na sua timeline, tanto no Facebook quanto no Instagram, vai ser recomendação de conteúdos de desconhecidos. Então, volta o que falando Ah, microcomunidades? Esquece microcomunidades. Agora o nosso lance vai ser recomendar coisas de desconhecidos Eles estão dançando conforme o samba que ditam para eles que vai ser, que é uma coisa que o mercado inteiro fala. Eu sempre falei aqui que o Facebook não tem a menor condição de criar coisas novas, originais olham pro vizinho e copiam, e se não der certo copiam do outro vizinho, então e eu, e eu volto a dizer, a minha impressão é que dessa vez parece que a galera não quer mais ser só ali o, o... eu fico pensando naquela cena do Matrix, hora que o Neo acorda que ele vê que ele é só um pod ali, que estão usando
1: os humanos pra alimentar as máquinas é... <risos> É meio isso. <risos> Olha, como alguém que está usando uh, essa versão nova em uma das minhas contas... Que, aliás, é mais uma dessas coisas, né? De é, estamos testando... O que, nesse caso, dá pra entender porque que eles resolveram testar. Porque, né? Pela reação, foi bom ser um teste e não algo definitivo de cara. Mas uhum. é esquisito porque, assim, eu tenho mais de uma conta no app do Instagram. Aí eu troco de conta e muda totalmente o app. Tipo, cada conta é um app diferente, quase. Então, a conta do Yoshi no Instagram, inclusive sigam lá, a gente vai deixar o link aí (risos) a conta dele, quando eu troco, ele força o Dark Mode Não sei se isso é outro teste AB, enfim. Mas ele força o dark mode, mesmo o device não estando. E rola esse lance. Aí quando você dá o scroll pra cima, pra ir vendo ali, né? Você puxa pra cima pra ir vendo mais pra baixo os posts. Ele oculta a área dos stories. E o scroll, em vez dele ser aquele scroll livre, ele vai de post em post. Então, assim, eu pessoalmente gostei. Eu achei como... UX eu achei melhor, porque você só vai vendo um post de cada vez, que é como você usa, mas não é assim que o scroll funciona na, na versão normal, né? Que você vai dando scroll ele vai indo, 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 né? Eu, então assim, eu particularmente não, não entendi muito por que tá todo mundo tão irritado com isso, né, claro que eu não tô falando aqui da questão de mais timeline algorítmica, todas essas outras questões tô falando puramente da experiência de usar essa versão né, então pra mim tá ok assim, eu não achei tão ruim assim, agora essa coisa toda de né, cada vez menos você vê o que você quer e você vê só o que tá sendo sorteado pra você, é complicado
0: eu vou cair na falácia de fazer analogia com o mundo real, mas (risos) esse foco de de sugerir as coisas versus o que você escolher é que nem você ligar num canal aleatório, num canal de TV que sorteia conteúdos aleatórios, versus você colocar nos canais com o conteúdo que você quer ver, né? Então, é... é ou TV por assinatura, sei lá, se assina TV, você tem uma gama de 60 canais, 150, 200 canais, não sei quantos canais tem TV por assinatura, mas ainda assim, é como se tivesse um, o seu único canal disponível fosse um que ele sorteia ou escolhe para você o que você, ah, o que ele acha que você vai querer ver e você perdeu o controle sobre isso. Por outro lado, só um detalhe, um tenor...
1: por... antes que Porque já deve ter 50 mil e-mails e Tweets não é aleatório, <risos> né? É baseado no seu perfil, né? É, A é questão um é o que eu acho que você bem, que O quão bem isso funciona, né? No TikTok, por exemplo, pra mim funciona maravilhosamente bem. Ele sabe exatamente o que eu quero ver. Agora, né? Vai saber.
3: E outra coisa: existem pessoas que querem ver só aquilo que querem ver, aquilo que escolheram ver. E tem pessoas que Exato. querem ver coisas aleatórias, tem pessoas que querem o TV me traz alguma coisa legal pra eu consumir então tem uma questão de expectativa provavelmente por que que tu tá dizendo isso? porque o Zuki não é bobo nem nada, né? se fosse bobo não estaria onde tá, ele sabe que o número de pessoas que querem ver aquilo que querem ver é sei lá 10% e 90% das pessoas depende do algoritmo ele vai focar em quem? ele vai agradar a quem? é que o... Essa é a
0: diferença, por exemplo, de a pessoa fala, ah, o brasileiro quer cultura, temos que ter mais aquilo lá, mas o Big Brother ser o programa mais famoso, mais assistido do Brasil, uma coisa é, 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 a, é a expectativa, outra é a realidade do que, que as pessoas querem de verdade, você quer açúcar ou você quer coisa saudável? Eu queria açúcar, né, mesmo que você pense, eu quero ser mais saudável, então eu acho que é, é, é super parecido, porque você pega, é, é, eu não sei, quando eu tentei usar o TikTok, eu, vocês sentem essa. Uh, vocês têm a sensação de que vocês estão sendo observados 100% do tempo para alimentar esse sistema? Que é um uso meio artificial do, do aplicativo Sim, ou não?
1: Sim, mas de certa forma, de uma forma positiva. Que... É. Porque quando aparece alguma coisa muito boa, eu, eu, eu penso assim para mim mesmo: ah, vou dar um coraçãozinho nisso aqui para ele ver que eu gosto para vir mais coisa desse tipo, sabe? Se bem que lá você nem precisa dar o coraçãozinho. É... É bruxaria, é só... Ele sabe se você tá olhando o negócio ou não, (risos) Então, assim, pra mim... Porque, de novo, é aquele lance dos dados, né? Tá, eles sabem um monte de coisa sobre os vídeos que eu gosto, mas eu eu não não tô colocando nada lá, além da minha preferência por vídeos aleatórios de besterol na internet. Dá pra fazer alguma coisa com isso? Provavelmente dá, mas, assim, eu pessoalmente eu não me preocupo com o que eles possam fazer com isso, né então assim, pra mim sim, eu sei que o, o negocinho lá tá o tempo todo calculando o meu profile lá com base no meu comportamento no app, mas beleza, nesse caso eu acho positivo que engraçado, eu quando
0: usei, na única vez que eu tentei usar, me incomodou a sensação de que qualquer coisa que eu fizesse ia ser uma métrica voltada para me recomendar conteúdos que ele acharia que eu ia gostar. Então eu tinha que tomar cuidado com o que eu passava, o que eu via que Sei lá, umas pegadinhas meio cretinas Uns vídeos meio estranhos de, de Que eu acho que é quando começa né? Não tem nenhuma informação ao seu respeito Ele mostra umas coisas ali, se ele pegar qualquer sinal Queria desconfiar que você gostou Começa a intensificar vídeos a respeito disso E aí foi, um, foi, foi tão incômodo Essa sensação de que é, Eu precisava ter cuidado com qualquer interação Interação que eu digo assim, tocar na tela né, Pra segurar alguma coisinha ou rolar um vídeo por, Depois de um segundo, depois de dois
1: segundos Então me incomodou a ponto Eu de acho que pra... você tá com medo não. de se conhecer ser aí, ó. porque. <risos> porque é, é tipo aquele episódio do House que tem um cara que tem, sínd- acho que é Síndrome do Espelho, que chama que ele basicamente, ele espelha a pessoa que tá conversando com ele e aí o House é. fica pé da vida com, com o cara, e aí o pessoal fala pra ele, não, você tá pé da vida com ele porque ele é você, né? Uhum. <risos> então é tipo assim, você tá com medo do que você vai descobrir sobre você mesmo. <risos> <risos> com a, Pode ser as, as recomendações porque eu, des- eu descobri, olha
3: é, é uhum. perigoso e, pra mim, essa é exatamente a grande vantagem, você sabe o que o cara tá fazendo isso, então apareceu lá, eu, eu lembro que uh, quando tava com a conta logo no início, apareceu uns vídeos de avião, e cara, eu acho avi- avião um negócio mó legal, mas eu não quero isso, eu simplesmente avancei, eu não gosto de dar coraçãozinho é, acho que é Pra mim, já é informação demais. Eu simplesmente avancei. Apareceu a galera fazendo dancinha. Eu avancei. Hoje, pra mim, o meu TikTok, ele é extremamente refinado nos meus gostos. você vai rolar lá, não tem dancinha, não tem... Eu, eu, eu sou eu. É isso que o Rambo falou.
1: E é impressionante, né, Coca, o o quão preciso ele é, porque assim, uma coisa é você... Ah, ele gosta de dancinha, ele não gosta de dancinha, mas gosta de vídeo de sei lá o quê. Mas não é assim, porque são categorias muito amplas, né, então às vezes eu posso gostar de dancinha, mas é de uma dancinha específica, ou é quando é um tipo de pessoa específica que tá dançando, ou quando, sei lá, aparece uma música tal, então... Ele é muito preciso, porque às vezes dentro de uma mesma categoria é. tem coisas que te interessam e que não te interessam. E até nisso ele consegue sacar, assim. E, e eu acho que, na verdade, o, o, o grande... Porque tem todo esse mistério, né? De o um algoritmo do TikTok. Eu acho que a grande sacada do algoritmo deles não é tanto entender você... Que é o o que mais nos pega, porque somos nós, né? Que Foi o que assustou o Mendes, inclusive. (risos) Mas é que ele entende muito bem o vídeo. Eu acho que essa é a parada. Ele sabe exatamente o que tá rolando no vídeo. Porque de você, que nem você, não dá nem coraçãozinho. Eu dou às vezes. Mas é só quando é assim, nossa, isso aqui é muito bom Eu quero ver mais sobre isso Você nem dá coraçãozinho O input que você dá é basicamente Se você passa o vídeo ou não é isso. Uhum. Ou talvez... Tá, é, claro que tem também, tipo... Ah, quantas vezes você vê de novo o vídeo? Porque o vídeo faz o loop lá e tal. Mas, assim, é, é basicamente isso. Então, a grande sacada é que ele entende o vídeo. Ele entende o que tá no vídeo para que ele consiga, com muita precisão, saber, não, aqui é uma dancinha. Ah, mas essa dancinha aqui é a dancinha tal e essa ele gosta porque ele assistiu várias vezes. Essa outra é outra dancinha. Então, não é simplesmente, ah... Tem gente dançando nesse vídeo, que é uma parada que hoje em dia você faz de, de olho fechado, né? O computador não tem olho, mas enfim, você entende. É, é uma parada super simples de você detectar hoje em dia em vídeo, mas ele não. Ele saca exatamente o que tá rolando no vídeo pra montar esse perfil. Então, o conhecimento do algoritmo não é tanto sobre você, é sobre o conteúdo que ele tem no app pra te oferecer.
3: Eu, eu adestro cachorros, eu adestrei a app. E na minha minha cadela. E eu mostrei pra ela exatamente aquilo que eu esperava dela. né? E e ela tava no modo né, de aprendizado, tava no modo TikTok. E eu fui mostrando pra ela exatamente as coisas que que eu queria que ela fizesse. E uma das coisas que eu queria que ela fizesse, quando ela mordesse, ela não abrisse a boca. Então, você tá com uma bolinha pra ela, ela vai lá pegar a bolinha, vai trazer pra você, mas ela não solta, ela fica mordendo a boca. E eu não ensinei a ela a soltar a bolinha porque eu não quero que ela solte a bolinha. Porque eu quero que ela sempre fique com a boca fechada. Ela gosta de meia, meia. Não, é porque
1: eu fico brigando com o Yoshi aqui que ele nunca solta a bendita da bolinha. Você joga, ele vai lá todo feliz, traz pra você todo feliz. Aí ele quer que você jogue a bolinha de novo, mas ele não, não larga a bolinha.
3: Mas o que a Apple, <risos> no meu caso, quer é ficar fazendo cabo de, de, de guerra ali com a bolinha, que eu seguro a ah, bolinha sim. na boca dela e fique puxando o jeitinho do, dela, da brincadeira dela. Eu não passei informações contraditórias. Então, quando eu tô no, no TikTok, né, eu me sinto como se tivesse ali, sim, um cachorro me olhando, né, tivesse ali né, querendo saber eu, como é que eu posso te agradar. E eu me aproveito disso, assim. Eu, n- eu não olho isso de uma maneira negativa. Caramba, lá, ele tá te... Ele tá Te observando, sim, ele tá me observando, mas para esses fins, eu entendo que o que eu vou consumir no TikTok é um conteúdo rápido, não é um conteúdo de profundidade, não é um conteúdo que eu vou compartilhar, eu não vou fazer uma palestra baseado num TikTok, não, no TikTok eu vou, caraca, vou estar sentado num bar com os amigos, caraca, tu viu aquele TikTok lá, cara, que legal, e ali vai morrer o meu conteúdo de, de, de TikTok. Talvez surja ali alguma coisa interessante que eu vou. Cara, deixa eu pesquisar mais isso aqui para ver se é verdade. Mas o meu TikTok é puramente entretenimento, não é base. Não tomo nada do que tá ali como verdade É isso de
0: surgir conteúdo Era uma pergunta que eu ia fazer sobre hábitos Que ele possa ter criado, que é uma outra coisa também Que que eu acho que é interessante até do uso Do TikTok, de você descobrir coisas Ou começar a acompanhar coisas, mas antes disso Deixa eu fazer o segundo patrocínio aqui do episódio de hoje Que é da i2go, e que tá com uma oferta especial Bem bacana, inclusive, para os ouvintes aqui do ADT, Que é o seguinte, a i2go é a marca número um De acessórios para smartphones E só aqui no Brasil, ela conta hoje Com mais de 20 mil pontos de venda com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade gigantesca de cabos, carregadores sem fio, tem veicular, tem de parede também, powerbank, fone de ouvido, caixa de som, etc, com até 3 anos de garantia e tem um catálogo cada vez maior também de objetos, produtos para casa conectada. Então tem câmera inteligente, tem tomada inteligente, tem controle universal, vários modelos de lâmpadas conectadas também e por aí vai. Ela anunciou recentemente, até no Eletrolar Show que rolou faz umas semanas, o Smartwatch Track Go, que tem a integrada para você interagir com o comando de voz, além também de contar com monitoramento de saúde, notificação, ligação também, 24 modos de esporte e tudo mais, e lançou também a recentemente a Smart Scale Fit, que é uma balança inteligente com mais de 13 funções de medida corporal. Agora, a parte mais bacana que eu comentei que é oferta especial é a seguinte, os ouvintes do ADT que usarem o cupom ADT20 nas compras acima de R$150, tem 20% de desconto comprando no site e também entra para o sorteio no finalzinho que vai rolar agora de outubro, que é da câmera inteligente dela, que filma em 360 graus. Então, para você que está procurando acessório de qualidade, que até ó fica a dica, tá chegando o dia dos pais, né tá bem em cima, mas ainda dá tempo de você fazer uma compra bacana para o seu pai de acessório, carregador, tudo que eu comentei, até de casa inteligente, faz o seguinte, acessa o site go.com.br e 2go. .com.br e usa o cupom ADT20 na hora de fechar a compra. Com isso, você garante 20% de desconto para compras acima de R$ e ainda concorre à câmera que filma em 360 graus para que comprar até o dia 31 de outubro às 23h59. Muitíssimo obrigado a ItoGo pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e também pelo apoio a toda Giga Hertz. Valeu. Obrigado. Valeu. Go. O que eu ia perguntar da parte de recomendação é, é o seguinte. Tem conteúdos, coisas que vocês só têm contato, que vocês só assistem assuntos, por exemplo, só no mundo do TikTok?
1: Ahn... Um... Cara, ele começou a me me sugerir, recentemente, mais vídeo de de stand-up, assim, trechinhos de stand-up. E aí, alguns eu acho péssimos, outros eu acho engraçados. E, aos poucos, ele tá entendendo quais que eu vou gostar e quais que eu não vou gostar, provavelmente, porque eles... Compreende o conteúdo do vídeo Como eu mencionei antes Mas... E realmente eu não não consumo Conteúdo de stand-up At all, assim Fora disso ali Que foi uma coisa totalmente acidental Tipo, eu não saí procurando Um dia apareceu no, no meu feed lá E eu achei bom E aí assisti E aí ele começou a mostrar de vez em quando. Então, é, é um exemplo, assim. Mas fora isso, eu acho que não, não me lembro de nenhum outro tipo de, de conteúdo que, 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 só, que eu só assisto lá.
3: Hoje em dia, eu nem percebo os testes que o, o, o TikTok faz. Porque ele já sabe tão bem ali aquilo que eu, que eu quero consumir que ele já me mostra de fato aquilo que eu quero consumir. No início... É, do refinamento, né? você vê que ele realmente tá testando determinadas coisas então hoje, nem isso eu eu, eu eu sinto, e eu acabo que não tenho muito essa seleção ah, vou assistir só é... comédia, não claro que tende a ser um conteúdo mais leve no TikTok, até pelo, pelo tempo da duração dos vídeos mas é um é realmente um reflexo daquilo que eu gosto de coisas que eu vejo em outras plataformas, né, recomendações de outras plataformas estão super afinadas com as recomendações do do TikTok assim, eu não tenho essa divisão de eu sou um no TikTok, eu sou outro no YouTube, eu sou outro no no Instagram, não consigo unificar isso bem.
2: Pra mim, eu não tenho nenhuma coisa que eu assisto só no no TikTok, mas eu acho que eu faço um uso diferente de redes sociais, assim, né? Eu eu gosto de ver o que a galera que mais usa aquele aplicativo tá fazendo, né? Então, tipo, se eu consumo conteúdo de dublagem no TikTok, eu vou consumir também no Instagram. Se eu eu vejo, né? Se, Se eu consumo, tipo, os reels no no Instagram, eu vou ver como é que tá saindo os vídeos de no TikTok, enfim, só, só pra ver como que as pessoas produzem o conteúdo, né, mas não tem algo específico que eu vá ver só em um lugar, tá
1: ligado? Inclusive, acabei de me lembrar mais um conteúdo que é, são os vídeos de dublagem do Bruno, especificamente, que eu não costumo... <risos> uh, lá? Não costumo consumir muito conteúdo assim, quando tem, às vezes, alguma entrevista com algum dublador e tal, eu até assisto às vezes, mas é, é bem raro, agora os vídeos do Bruno no TikTok eu assisto todos. Oh,
2: muito obrigado! <risos> Continua assistindo, assistam. Faça um exemplo do Rambo. Eu fiz essa pergunta
0: porque eu acho que existem dois sistemas principais de recomendação. Um é saber o que está nos vídeos e aí, com base no que ele identificou que você gosta, sugerir vídeos em cima disso, mas tem a parte social também de assim. O Rambo, o Bruno e o Coca têm o mesmo perfil. O Rambo e o Coca assistem vídeos de cachorro e de avião e de golfe. O Bruno vê vídeo de avião e de golfe. Fala, pô, eu vou gostar de cachorro que ele vai gostar também. Então, é que nem recomendação da Netflix, por Sim. exemplo, que a, not- a, a nota que a Netflix mostra pra uma série ou pra um filme não é a nota geral na plataforma. É a nota que as pessoas com o mesmo perfil que ele identificou que você tem que essas pessoas dão pra esse conteúdo, né? Pra ficar mais direcionado, porque senão ia ficar tudo muito nota, todas a mesma média, né? Então, que é o eles, lance de colocar um as disso.
1: pessoas em, em caixinhas, né? Que, então. que até eu falei pra, vo, pra você, acho que eu já comentei aqui que eu caí numa caixinha de coisas de luxo, assim, principalmente no Instagram e, e até por e-mail vem uns spam pra mim, que é, é tudo coisa, assim, de, de arte, de a, Apartamentos caríssimos e jatinho particular, um monte de umas loucuras assim que <risos> não sei da onde que, que tiraram isso, mas enfim. Uhum. É, mas eu acho que no caso do TikTok ele é um pouco especial, porque eu acho que as caixinhas que ele usa elas vão diminuindo de tamanho cada vez mais. Porque ele começa com esse perfil mais generalizado Que foi o que você falou, né? De testar se o cara que gosta das duas coisas Que aquele perfil gosta vai gostar da terceira também Então ele começa assim Mas aí ele vai afunilando e, 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 e... chega num ponto que fica muito específico.
0: É, né, e esse de caixinha é, é isso, né, vai definir, não, quem disse eu não gosto de vídeo de pesca, você tá mostrando isso pra mim, será que eu gosto, né, que é que você falou de descobrir alguma coisa a seu respeito, mas pode <risos> ser uma coisa também, que aí eu acho que é um, é um risco, depende claro, de como é que a plataforma é feita, de começar a mostrar isso pro Bruno, por exemplo, lá vídeo de, qual que era, o terceiro cachorro, né, é, e aí ele passar a gostar, de... por isso que eu perguntei pra vocês, se vocês estavam vendo alguma coisa que vocês só vendo você só no TikTok e não tem hábito em outros lugares, que ele começa a moldar o gosto do Bruno pelo passar a ter mais contato com isso e gostar disso também, versus uma coisa que ele poderia se interessar ou gostar, e e não interesse natural, né, é é o contrário é forçando isso, que é como o Instagram por exemplo, tá fazendo, ao invés de forçar conteúdos forçando a dinâmica nova de usar o aplicativo que a galera não tá gostando, né, então e e tem até um texto que eu achei bem interessante que é da Taylor Lawrence, que é uma jornalista de tecnologia, que ela fala assim vocês estão querendo Instagram velho, vocês não estão querendo Instagram velho, a a plataforma tá muito diferente, mas o jeito que a gente cria e consome coisas mudou também. Se o Instagram voltasse a ser como é que ele era lá no comecinho, ninguém ia usar, porque as pessoas estão acostumadas, mudou o o jeito de consumir e hoje migrou mais pra vídeo, e é uma coisa que, curiosamente, até o Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, fala também, vocês estão reclamando que não gostam muito de vídeo, mas a gente tem métrica aqui e as pessoas estão gostando as pessoas, vocês podem estar consumindo sem gostar, ou sem perceber que vocês estão gostando mas vocês estão consumindo, e aí volta a esse argumento de as pessoas estão gostando ou você está martelando isso tanto que elas estão isso está virando um hábito meio que mesmo que é contra gosto, mas eu concordo relutantemente com essa ideia de que é impossível voltar a plataforma como ela era antes, porque a geração e a criação de conteúdo evoluiu, mudou, e ela não é mais como era antes. Era só foto por quê? Porque as câmeras eram uma porcaria, eles mal filmavam. Então, a gente usava o que a gente tinha, tinha, aquele, tinha medo não de tinha filtros. Banda. É, não tinha banda. Então, né, pra consumir isso, pra baixar, pra subir... Então você tinha um monte de filtro super pesado Para esconder a falta de capacidade técnica da foto ficar boa Porque era aquele bando de foto VGA De 1 megapixel e, E não é mais assim Então... O próprio jeito da gente expressar a criatividade com que a gente posta mudou e tem muito mais possibilidade. Não comporta mais você fazer um aplicativo só de foto prof... ou reforçando o ponto do Coca. Boa sorte querer fazer um aplicativo assim que vá bombar. Porque não, não, não é mais assim. A internet não, é, não existe mais nesse mundo. Ela passou disso. Né? É,
3: é profundo isso. Porque gosto, no final das contas, é hábito. Mas você gosta daquilo, daquilo que você é, é habituado. Essa aqui é a verdade. Se você passar, sei lá, três meses lendo livro de espionagem, muito provavelmente você vai andar na rua olhando pra trás, vendo se tem alguém, né? Aquilo te impacta de alguma maneira. E isso, enfim, documentado, tem estudos que mostram. Só que você passou três meses naquilo e aquilo te moldou. Não tem como, né? Se tem um videozinho de 30 segundos que te incomoda, você não vai assistir aquele videozinho de 30 segundos que te incomoda durante 3 meses, você vai passar para o próximo então aquilo não não te molda, né? e hoje os estudos estão mostrando que a recomendação do YouTube não deixou as pessoas mais extremistas as pessoas eram extremistas, elas só não sabiam que eram extremistas, não foi por causa do, do YouTube Eu gosto de determinadas coisas que certas pessoas metidas né, naquele perfil extremista gostam. E o YouTube me recomenda um conteúdo extremista, digamos assim, doutrinário. E cara, isso não tem nada a ver comigo, eu vou e avanço. Mas certas outras coisas eu consumo. Então... Eu não fiquei né, mais isso, menos aquilo, por causa do YouTube. Eu continuo sendo eu. O YouTube, ele vai tentar ali... Peraí, deixa eu ver se isso aqui também funciona. E aos pouquinhos ele vai aprendendo. Então, eu vou dizer que a gente não quer o Instagram como ele era. Existe métrica, isso está sendo medido. E essa métrica não muda o nosso comportamento. Porque, apesar de poder mudar o comportamento, é muito curto. né? Ele vai te jogar três videozinhos ali. E se você não comprar aquela ideia, não vai ter o quarto. Então ele não chega a mudar o teu comportamento. É quem você é, né? O teu hábito, o teu gosto.
1: Eu acho que esse lance da... da até o que o Mendes falou de ah, o conteúdo que apareceu lá que aí, de certa forma ele categorizou você naquele perfil, mostrou o conteúdo então você, de certa forma foi condicionado a gostar daquele conteúdo, eu colocaria de outra forma, você já gostava e não sabia né, é, até podemos filosofar aqui, né, se você digamos, tem uma comida que você nunca provou, e aí você foi lá, provou agora essa comida e você gosta, não é que que você aprendeu a gostar o que foi condicionado a gostar você só descobriu o que gosta né? você nunca tinha, tinha provado é, e, e por isso que eu até brinquei do lance né do medo, medo de, de se descobrir né? no, no, na plataforma mas eu queria comentar sobre esse lance da, da a métrica, mas vocês estão gostando e isso é muito complicado porque é muito fácil você pegar qualquer métrica e usar pra provar qualquer ponto que você queira provar né? ainda mais num caso como esse onde nós não temos acesso aos dados né, de fato pra poder falar então eu já vi isso acontecendo quando trabalhei em em empresas maiores que que tinha essa galera que ficava martelando lá os os números o dia inteiro aí chegava lá, pô, mas olha aqui segundo esse relatório aqui, ó o engajamento de não sei o que, do um funil não sei das quantas, aí você ia lá, olhava de novo, não, mas ó, eu consigo usar os mesmos números pra argumentar o, a minha opinião e, e, não, e você tá usando para né, então rola uhum. muito disso, rola muito tipo manipulação mesmo, assim, que nem teve aquela discussão toda no ATP lá do, do, da interface dos streamings, e aí o lance do Netflix que coloca as recomendações muito acima do que você já tá assistindo do que você, pra uhum. você continuar assistindo ah, mas é porque funciona, porque olha só nós arrancamos da sua frente o que você tava assistindo e enfiamos, goela abaixo aqui na sua cara um monte de conteúdo novo, as pessoas estão assistindo mais conteúdo novo quando a gente faz isso, nossa, sério? jura? jura? <risos> né? Então assim, tá, beleza, as pessoas estão assistindo mais não quer dizer que elas estão gostando, né? E engajamento não é igual a satisfação. satisfação. Eu acho que isso é uma coisa que muita galera que trabalha com produto e UX e até programadores que nem eu não assumam que porque um recurso ou porque uma página ou um produto tem engajamento, quer dizer que os usuários estão satisfeitos. Isso são coisas completamente diferentes. Às vezes a pessoa tá assistindo mais coisa nova porque ela queria assistir alguma coisa, ela tava pensando em assistir o que ela tinha começado a assistir entrou lá, ficou frustrada que não conseguia achar onde que tava o negócio que ela tava assistindo e falou, ah tá bom, vou ver um desse negócio aqui whatever né. É, então esse é só um, um exemplo besta, mas pode ser a mesma coisa. Ah, A gente tá enfiando o vídeo na cara das pessoas aqui... E tá tendo mais engajamento... As pessoas estão olhando mais vídeo... Estão curtindo mais vídeo... E compartilhando mais vídeo... É porque é o que você tá mostrando pra elas, né? Não tô dizendo que nesse caso... Não é que as pessoas... Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Eu navego ali, aí tem, tem foto, tem reels, tem stories. Eu, eu me, lido bem com todas as variações de conteúdo que tem ali. Pra mim, tá ok como tá. Até gostei um pouquinho da navegação nova, como eu já falei. Então, pra mim, tá ok. Mas, talvez, não esteja ok pra todo mundo. E, e talvez, não é que as pessoas estão gostando. É, que é, o, é o que você tá oferecendo, né? Lembrando aquele lance do, do Facebook lá. Do ah não, porque os vídeos no Facebook tem muito mais views do que no Youtube, tem muito mais views porque se a pessoa scrollou e reproduziu 100 milissegundos do vídeo você conta como view,
3: né uhum Netflix, mesma coisa com a audiência. Eu, assim, eu concordo que o dado, ele é completamente manipulável. E você pode, com base nos dados, falar qualquer coisa. Tirar qualquer conclusão com com base nos dados. Mas eu tenho uma certa resistência em relação a isso, né? O pessoal fala, ah, tem duas pessoas. Aí uma pessoa foi comer um frango. Estatisticamente, cada pessoa comeu meio frango. Então ninguém tem fome. Mas, né, um tá conforme um o um outro não. Só que, na matemática, na estatística, existe uma coisa chamada desvio padrão. E o desvio padrão mede, a, 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 enfim, em termos leigos, o quão errado é aquele negócio. E aí, no caso, eu tenho um desvio de meio, né, porque a média ali, a, a estatística diz que é meio frango pra cada um, e é um e zero. Então, a, o, o erro que eu tenho é meio. E um erro de meio não é um erro aceitável. E, ou seja, a, essa estatística, ela é inválida. Então, a estatística em si, matematicamente falando, como ciência, ela é perfeita. A gente é que faz um mau uso da história. E...
1: Exato, só para deixar bem claro, tá? Que eu acredito em estatísticas e, e gosto delas e uso no meu dia a dia e no meu trabalho e tudo mais, né? Então, o meu comentário foi especificamente quando aplicado a essa questão de engajamento de, de, de produtos, de... de... Digitais, basicamente, até porque é uma análise muito subjetiva e principalmente num caso como esse, no qual nós não temos acesso à à informação. É só uma afirmação, não, mas nós vemos aqui que o engajamento está melhor,
3: né? Mas é exatamente por isso. Eu acho que existe um elemento na estrutura Facebook muito forte que é dinheiro. Ou seja, eles têm que exibir anúncios e têm que ganhar dinheiro. E isso significa, por mais, ah, ele exibiu o anúncio, contou como viu aquilo que não era. Para efeitos práticos, o o que o Facebook tem que fazer é agradar o cara que está anunciando. O cara que está anunciando tem que vender. Se o cara que está anunciando está vendendo, ele está contente vai anunciar de novo. E aí o, o Zuck vai ganhar mais grana. Eu acho que essa é uma entidade muito forte por mais que não seja perfeita por mais que vá evoluindo né, num primeiro momento, os primeiros estudos mostravam que o algoritmo moldava a pessoa, né? hoje os estudos mais recentes estão dizendo, cara, não a pessoa já era assim, ela que não não sabia, as coisas elas vão mudando os estudos vão se aperfeiçoando vai levando-se mais coisas em consideração, você vai existe uma tendência em chegar mais perto da verdade e no caso do Facebook a verdade é o dinheiro né, colocando em né porque é uma empresa colocando em termos práticos então eu acredito que o o Zuck ele quer me manter o, ele tem interesse em me manter mais tempo na plataforma Seja por engajamento, seja com raiva, seja insatisfeito. Caraca, eu eu, eu tô danado da vida. Eu vou entrar aqui no Instagram pra ver como é que o Zuko vai me deixar mais danado da vida. Tudo bem se a pessoa gosta disso. Isso vai fazer com que o Zuko me exiba mais anúncios e ele tem que me exibir anúncios que sejam relevantes. Ele precisa me conhecer, precisa entender sobre o que é aquele anúncio pra coisa prosseguir. Então, a... Por mais que eu entenda que a, o mecanismo não é perfeito, eu entendo que nas métricas do Zouk existe uma entidade muito forte. Eu não consigo ver. Ah, o, o Zuc, ele quer manipular a humanidade. Tá, pode ser. Mas acho que hoje, nesse momento, ele está muito mais interessado em grana... Do que propriamente, única e exclusivamente manipular a humanidade.
0: É, O lance do Facebook é você falar... Ó, não é que eles têm uma dependência de quase 100% de publicidade. O lance de, 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 de dinheiro, tudo bem, de todas as empresas é. Mas o dinheiro deles é de publicidade. Eles divulgaram hoje o relatório fiscal. Eles faturaram 28,8 bilhões de dólares. com anúncios, eles faturaram 28,1 bilhões. É quase 100% do faturamento deles, é só de publicidade. Então, vamos lá. Isso é o modelo do Facebook e Instagram, mas já que o assunto do episódio que premiou aqui foi do Instagram para mostrar anúncio, o que tem que fazer? Tem que estar com a pessoa usando a plataforma. Beleza. Então, a dinâmica era... Quanto mais curto for o conteúdo que a pessoa estiver consumindo, mais vai dar para enfiar anúncios. Logo, stories, fórmula perfeita. Story, 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 anúncio. Story, 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 anúncio. Beleza. O pessoal passou cinco minutos lá, viu? 12, 15 anúncios. Com o TikTok fazendo... Quando a migração para vídeo e tudo mais, agora a métrica virou. A gente precisa de conteúdos que segurem o usuário na plataforma, que eles passem o tempo aqui, porque aí pelo menos vai passar no TikTok. Eles vão tar, a gente vai prender a galera aqui. O que que faz? Direciona os criadores de conteúdo a fazerem os... Eu vou falar... Eu dei os termos, mas eles são esses, né? Os conteúdos que engajem e segurem as pessoas. Por isso que você tem aqueles vídeos que levam um minuto pra não acontecer nada, nos últimos três segundos acontece alguma coisa. É que você fica lá esperando, você tá lá dentro do aplicativo, você tá lá, você tá lá, você tá lá, você tá lá terminou, pum, já vai pro próximo vídeo, ou mostra o anúncio. Então, e outra, os criadores Mendes, de conteúdo são recompensados por fazer
3: isso. Nisso, nesse vídeo longo, e mostra no finalzinho de três segundos... Muitas das vezes, nem é três segundos É meio segundo, pra quê? Pra você, caramba, eu não não vi Deixa eu ver de novo, porque eu não vi Aí você tem que assistir um minuto Dá pausa naquele Ali no Pra ver o né? Ainda tem não. E não dá pra
0: avançar ah. o conteúdo Exato. Né? Tem, né? não é que eles nunca pensarem em colocar um botão de acelerar, um de play pause de não, é porque é pra você ficar lá vendo, te prender ali, te segurar vendo, então o incentivo que eles dão pro criador de conteúdo é ah vo- você tá, achou o jeito certo de segurar as pessoas aqui no aplicativo então você vai ser mais recomendado aí os outros criadores de conteúdo ficam analisando o que, que o mais recomendado tá fazendo todo mundo começa a copiar, o resultado é mais gente ainda passa tempo ali por dentro do Facebook e
3: com isso gira a máquina do anúncio. Só que isso tende a cair. Esse tipo de engajamento falso tende a cair. Sim. Por quê? Porque isso não dá grana. Isso aí foi uma brecha que alguém sacou no algoritmo, explorou isso no algoritmo deu certo, enfim, mas pro, eu diria que no longo prazo a gente vai ver o avanço do vídeo no, no Instagram, por quê? porque o Instagram ele não ganha grana com isso ele ganha grana com o anúncio, então whatever, se você é, naquele anúncio naquele vídeo em específico, o que que aconteceu? o importante é que você ficou de alguma maneira satisfeito, vai chegar um momento de insatisfação por esperar um minuto para ver aquele meio segundo vai ser permitido avançar para você chegar mais rápido no anúncio, ter o view e, e, e agradar essa máquina de dinheiro. Hum, sabe por que não? Porque aí entra
0: o poder de você ter 2 bilhões de usuários. Eles falam... Oh, para vender... A plataforma do Facebook, eles falam o quê? A gente tem uma retenção de X Pode mil ser. horas por dia desse público aqui. Eles passam tempo no nosso aplicativo anunciar com a gente e não com o nosso concorrente, porque é aqui que está a galera. E eles inflam Pode isso, obri- não obrigando, mas ainda assim direcionando as pessoas a passarem mais tempo lá. A Pode quantidade de renda. anúncios vai reduzir. Vai mesmo. Mas o tempo gasto lá está aumentando. E isso é um ponto de convencer o anunciante a ficar lá e não ir lá para a concorrência. Então... É, é, aí com 2 bilhões de usuários é claro que você vai ter, sempre ter alguém para exibir aquele anúncio em primeiro lugar e aí essa conta fecha para eles, né? só por causa do volume
3: até o dia que eventualmente o, o Instagram mudar a abordagem e falar, galera, se você anunciar comigo aqui 10 reais, você ganha 100 reais, né? ou seja eu enfim, né, uhum. um multiplicador uh, qualquer que fica mais difícil de, de falar né? não focar no engajamento mas focar no, no quanto que o anunciante vai ganhar de dinheiro mas concordo com o ponto, sim. Verdade.
0: E é muito louco pensar, vendo também resultados do Facebook, na semana passada, eu acho, ou nessa semana mesmo, no comecinho, o Scott Galloway, que eu costumo falar aqui, que tem o um podcast Pivot, ele falou, fiquem de olho nos resultados do Google e do Facebook, porque é, entrando agora, em todo esse, esse assunto aí de, de recessão e tudo mais, em qualquer orçamento de empresa, a primeira coisa que corta é o orçamento de publicidade, campanhas e tudo mais. Então, se cai muito o faturamento de publicidade do Facebook e do Google, Vai ser o primeiro indicativo de verdade que a recessão já começou, já está rolando e a onda vai pegar todo mundo aí você pega resultados do Google e do Facebook foram diferentes, o Google falou o Facebook falou, não, a gente teve aqui né, o faturamento de anúncios caiu e esse mercado inteiro tá levando mó surra, o Google falou, não o nosso aumentou, então aí você junta esse problema que o Facebook especificamente tá enfrentando com essa hemorragia de dinheiro que eles estão sofrendo nesse trimestre agora eles perderam eles tiveram prejuízo de 2 bilhões de dólares com a iniciativa de metaverso eles vão aumentar o preço do metaquest de não sei o que lá, eles vão Cortar custos e demitir gente adoidado já faz semanas que o Zuc tá falando: tem gente com cabeça marcada aqui, hein? Vocês vão tudo pra rua, trabalhem, façam por merecer o emprego. A gente vai não só reduzir contratações, mas cortar. Eles vão cortar quanto que ele falou? que Enfim, ele deu um número lá que, ele de, que eles vão cortar de, de funcionários nos próximos meses. Tudo por causa dessa iniciativa de metaverso que eu tô achando ótima, né? Que eu falei lá no começo. Tomara que eles percam bastante dinheiro e sumam da face da terra. <risos> o caminho tá sendo esse,
3: né? <risos> Aí tem uma, uma sutileza que é mó legal. né é, Anúncio. Eu concordo com o Scott. Sim, uma grande empresa. Né, num primeiro momento ali de recessão vai cortar os anúncios mas isso não é regra para todo mundo porque existem uh, modelos de negócios baseados em anúncios ou seja eu para eu vender eu preciso anunciar então né, vai, se eu não anunciar eu não vendo então eu vou ter que anunciar e é, a vida né, vai seguir ali mas existe uma diferença brutal que é o seguinte o Google ganhando dinheiro com anúncio quando você usa a internet se você usar a internet, qualquer site, entre aspas, você vai ver anúncios do Google. Então, você usou a internet e você está monetizando o Google. Agora, para você monetizar o Facebook, você precisa usar o Facebook ou o Instagram. E eu sinto que a galera está deixando de usar, o, principalmente o Facebook. O Instagram nem tanto ainda. Mas acho que o Facebook já... Né, é, sei lá, eu não, eu não me lembro a última vez que eu entrei no Facebook né, e, e passei um tempo de qualidade no, no, no Facebook. Mas eu entrei hoje no Instagram. Então acho que tem uma diferença aí que justifica o desespero do Facebook e o não desespero do Google. Porque eu me vejo não usando o Facebook. Eu me vejo em algum tempo não usando o Instagram, né? Sem dizer que tempo que é, enfim, mas eu não me vejo não usando a internet, né? Eu não me vejo Aí você não pega o resultado do YouTube?
0: Só o YouTube, não a divisão de anúncios do Google. Só o YouTube. Cresceu 5% o faturamento com anúncios. Não é um monte, mas não caiu. Caiu pouco do Facebook. De um ano pra cá, caiu 1,5%, eu acho, o faturamento com anúncios. Mas caiu versus tá apontando pra baixo, versus tá apontando pra cima. Tá tudo meio na média? Caiu 1%, sub 5? Tá, tá tudo meio ali. É o lance do frango que você acabou de falar. Mas ainda assim, um deles tá no vermelho e outro não, né? E um deles tá falando, não, o mercado inteiro está assim. E outro falando, "Ah, não, que Tá tudo beleza. Não me inclua nessa, não, porque você
3: tá faltando sozinho. Eu não vou fazer essa pergunta pro Mendes, porque acho que ele vai me dizer que. que... Você pergunta pra ele se você se vê não usando o YouTube. Cara, já não uso o YouTube. Mas. <risos> Bruno, você se vê né, no futuro deixando de usar o Instagram/Facebook? Cara, o Facebook eu já não uso faz anos, na real. E o Instagram eu uso bastante ainda.
2: Mas, por exemplo, eu faz mais de mês que eu não posto nada. Ok. Então, assim. Pra mudar é um
3: dois. Agora, você se vê não usando o YouTube? Não, o YouTube não. O YouTube é um uso diário, infelizmente. Infelizmente, sei lá pra quem, né? Pra pra, pra você que tá contente que tá usando. Não, é infelizmente pra pra mim, cara. Porque (risos) eu perco muito (risos) tempo ali.
2: Ah não, pro Google é maravilhoso. Eu sou assinante, inclusive, do YouTube Premium. Eu acessei aqui o meu screen time no
0: iOS... Semana passada inteira, então de, de, de domingo a domingo da semana passada, domingo a segunda semana passada. Eu posso até mostrar aqui na tela vocês que eu não tô mentindo. Eu passei somando a semana, 18 minutos no Instagram e. 36 no YouTube, exatamente o dobro
1: nem uma hora soma dos dois, mas ainda assim é exatamente o dobro, então acho que eu dependo mais do YouTube do que do Instagram pra sobreviver <risos> se eu for olhar no meu iPhone provavelmente o tempo de YouTube vai ser bem pouco agora, se tivesse screen time na Apple TV da sala ia ah. dar tipo <risos> 50 horas mas é, eu, eu conseguiria largar o Instagram numa boa agora YouTube, o YouTube é, é a minha TV, basicamente é... TV, aqui em casa, é YouTube para coisas... Uh, é o equivalente ao que seria, digamos assim, a TV aberta, que é aquela coisa mais aleatória, mais relax. E... Netflix, Apple TV Plus, outros streamings pra quando é pra assistir um conteúdo mais sério, né, uma série, uma coisa.
0: Vamos ver se essa rejeição a esse Instagram novo vai fazer eles mudarem de ideia, mas pelo visto o próprio Adam Mosseri falou que não, então vai ser isso, a galera vai ter que engolir mesmo. Encerrado esse assunto, vamos pro Alô ADT que é a parte que você que tá escutando aqui o episódio, pode interagir com a gente, tem uma pergunta, quer saber nossa opinião sobre alguma coisa, manda um tweet com a hashtag Alô ADT, que a gente responde aqui no finalzinho do episódio. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho aqui para agradecer a ExpressVPN, que também está patrocinando aqui mais esse episódio também do ADT. A ExpressVPN ofereceu duas grandes vantagens para quem é usuário do sistema, do serviço deles na verdade, que é você se conectar de um jeito seguro para poder navegar na internet e também o fato de você poder usar a internet como se estivesse em algum outro lugar do mundo. Privacidade, todo mundo sabe, né? Se você se conecta a uma internet que é compartilhada, um aeroporto, um shopping, hotel, coisa assim, não é muito difícil, nem muito não é impossível nem muito difícil, é até provável que alguém possa ter se enfiado ali no meio da conexão, não por malícia do lugar que oferece a conexão, mas porque essas coisas são menos seguras mesmo, e aí seus dados ficam em risco. Com Express ExpressVPN você passa a ter sua conexão criptografada, isso no telefone, no computador, no tablet, para TV eles têm aplicativo também, e você pode usar a internet mesmo que não seja protegida, sem medo, porque os seus dados vão ficar seguros lá na mão deles. Isso claro também, sem perder em velocidade e qualidade da conexão, porque eles investem muito e você tem uma conexão estável, segura e rápida, porque VPN é aquela coisa, né? faz um caminho maior o dado para ir para lá e voltar, então isso pode afetar a conexão com eles, eles prometem que vai ficar bacana a velocidade. E a alternativa, a opção de você usar a internet de um outro país, é o seguinte. Se você estiver viajando, por exemplo, e quiser acessar no YouTube um vídeo que só está disponível no Brasil, você liga lá, fala que finge que está no Brasil, faz o roteamento pelo Brasil, e aí você passa a acessar esse vídeo. Netflix, a mesma coisa, ele tem catálogos diferentes em países diferentes. São coisa de 100 países que a ExpressVPN oferece para você poder se conectar e fazer esse roteamento. Então para você conhecer melhor a ExpressVPN com um desconto, na verdade você poder usar por 3 meses de graça assinando o plano anual, você faz o seguinte, acessa expressvpn.com ADT. Você vai poder experimentar por 30 dias, aí se você quiser você pode assinar o plano anual e com isso você ganha 3 meses sem colocar a mão no bolso para navegar do jeito mais seguro, rápido e também podendo usar outras internets, ver como é que a internet é ao redor do mundo. Então acessa lá, expressvpn.com/adt Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui mais uma vez do ADT e pelo apoio também a toda Gigahertz. Baleu. Valeu.
3: Obrigado, ExpressVPN.
0: Vamos lá, o Fernando Gomes quer saber. Vocês sabem se a Apple ou outra empresa está vendendo já aquele suporte para o iPhone ser usado como câmera do MacBook? O um recurso aquele Center Stage que até o Rambo usou e mostrou aqui esses dias? E ele quer saber também como pesquiso. <risos> Pesquisa
3: por mount. A palavra-chave, o suporte em inglês é mount. Você vai achar muita coisa é legal. Exato. O da Apple sim é mó legal. Se você quiser o da Apple, é. Continuity Camera. Que vai você vai ter o, o caminho das pedras, o recurso né, se, de usar a câmera como, do iPhone como webcam é Continuity Camera, mas de suporte, né, que às vezes a gente vai né, para stand, né? não, não é stand, é mount. Procura por mount que tem muita coisa legal. Mount que você coloca do lado do MacBook com o suporte magnético, né? Você fixa do lado do Mac, e aí você usa, você conecta magneticamente e fica os dois ali do, do lado. Cara, tem muita coisa legal de mount de, de iPhone para colocar em monitor, para colocar no Mac, para colocar em mesa. O que não falta é criatividade.
1: É isso aí, Coca. Muito bom você lembrar que já existem, né, no mercado aí vários produtos que podem ser usados com, com esse recurso. Agora, se você quer aquele bonitão lá que apareceu na Keynote, perfeitinho, que magnético, papapá, cheio de firula, nem tem tanta firula assim, mas é, é, é até que é bem simples, mas enfim, eu acho, porque eu eu, eu ouvi falar, acho que foi até o Felipe que comentou, que no, no iOS 16 lá ele viu um lance, acho que de Magic Mount, alguma coisa assim. Não quer A Apple vai lançar um negócio chamado Magic Mount, mas que, tipo, eles têm um esquema lá meio que MagSafe, que quando você usar esse suporte específico, ele vai botar o iPhone já num modo que avisa o Mac que ele tá pronto, né? Uma parada mais bonitinha ali, mais integrada, mas se você quer suporte, tá querendo pra já cara, Mount, procura por iPhone Display Mount ou Mac Mount, qualquer coisa assim, que você vai achar tem arrodo por aí, de tudo quanto é tipo, mas de novo, se você quer esse específico, bonitão lá que apareceu na Keynote, aí a Belkin vai lançar mais pro final do ano.
3: E tem alguns universais, você pode colar, né, digamos assim, o iPhone você pode colar o iPad também tem muita coisa legal.
1: Deve ter pra imprimir também na impressora
3: 3D
0: (risos) Agora, essa também é pro Rambla do Bruno Trazini ele quer saber se o Apple Display Studio dá muito reflexo quando você tá programando com fundo escuro, porque no iMac M1 dele, ele fica o tempo inteiro se vendo, enquanto tá usando lá o display (risos) ou o computador
1: Ah, eu vou dar a minha resposta preferida depende, né (risos) Não, é porque assim no meu ambiente aqui eu não tenho esse problema Porém, isso vai variar muito de acordo com a iluminação do ambiente. Tanto a intensidade quanto o ângulo da iluminação. E também o o brilho que você usa na própria tela. né? Se você usa a tela com brilho mais baixo, a tendência é você ver mais reflexo. E brilho mais alto, você vai ver menos reflexo. Então, assim, vai muito do seu ambiente. Eu chuto que se você está tendo muito problema com reflexo, reflexo com o iMac no seu ambiente atual, provavelmente o nível de reflexo perceptível no Studio Display vai ser o mesmo ou muito parecido. Eu não sei qual iMac também específico que é, né? Se for o iMac de 27 que é que tem o mesmo painel basicamente do Studio Display, ele tem basicamente o mesmo painel, mas o Studio Display tem ele fica um pouquinho mais claro, ele tem um pouquinho mais de brilho, então isso já ajuda. Mas é, se se o seu ambiente aí propenso a a causar muitos reflexos eu acho que não vai ser o estudo de display que vai resolver.
3: E tem uma coisa que eu gosto sempre de reforçar, talvez isso não se aplique a todo mundo, nem todo mundo vai conseguir mudar o ambiente mas tenta deixar o ambiente o mais agradável possível para aquilo que você quer fazer. Se tá dando um reflexo, coloca uma luz atrás, luz em cima, move a luz, apaga a luz, enfim, sei lá o que, que você pode fazer. Mas às vezes não tem jeito, né? Às vezes você tá na empresa e não tem como mudar o, o, o ambiente, mas... Tem que ser prazeroso,
1: né? É, o Bruno até comentou, ele tá ouvindo aqui, que é o o iMac de 24. Eu não sei... Eu nunca vi ele ao vivo, assim, pra saber se se tem alguma diferença de... Com reflexiva? Refletiva? (risos) Reflexiva eu fiquei pensando, assim, a a tela, né? Com aquela pose de, de pensador, assim, né? pensando na vida, mas eu não sei, né? Não nunca vi ele, mas é pelo que o Bruno falou ali, não, o ambiente não é tão diferente daqui, então não sei realmente é, é muito complicado. O que eu posso dizer assim, não tem nenhuma mágica no estudo display que ele reflete menos, a não ser que você compre a versão Nano Texture, que daí é feita especificamente para isso, porém tem alguns downsides que a gente já comentou
2: no passado, além de ser mais caro, né? O, o meu e é o mesmo que o dele, de, de 24 polegadas eu, eu não tenho esse problema de reflexo nem quando ele tava na sala aqui na cabine muito menos, que não tem nem, nem espaço pra refletir nada, né, mas é, eu não costumo me enxergar só quando, por exemplo, eu tô agora com o um abajur na frente dele, ele tá refletindo no abajur claro, né, mas porque tá colado aqui na tela se eu virar ele um pouquinho ele já some
1: É, o worst case scenario é assim, o o que o Bruno comentou ali, não você Bruno, o outro Bruno, é que tem tem paredes brancas, assim, no meu escritório aqui eu também tenho paredes brancas, porém imediatamente atrás de onde eu fico tem bastante coisa, tem um monitor que é é preto, tá quase sendo desligado, tem umas prateleiras com umas coisinhas, então não fica tudo branco. Então se você tem uma parede atrás de onde você tá toda branca e aí você usa né você tá quase sempre ali no display com fundo escuro que é o caso ali tipo o Xcode ali com o modo dark que fica quase preta a tela aí é o pior caso possível, né? Aí fica complicado, porque vira um, vira um espelho, basicamente. Tem algumas coisas que você pode fazer, assim, por exemplo, eu não uso, mesmo no modo escuro, o, os editores de, de código que eu uso, eu não uso o fundo preto, eu deixo assim um cinza, né? Eu até deixo aquele lance de vazar um pouquinho do desktop e tal, porque, né, o fundo preto preto não vai ter jeito, vai... Vai virar um espelho, né? Aí, se é o caso que você quer usar preto, 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 nanotexture. É o único jeito mesmo. Não não tem mágica. Ele falou que é no VS Code. Ó, VS Code você customiza lá. Dá pra pra trocar o fundo. Deve ter uma extension.
0: (risos) Muito bem. Pra encerrar aqui o ADT de hoje, o Paulo Neto Antônio que mostrou lá no começo, tá mostrando de novo aqui que escuta bastante os nossos podcasts, quer saber como é que a gente aprende. Ele falou que segundo o Coca, não é somente ler. Já a Bia Kunze, garota sem fio, que apresenta comigo o área de trabalho, falou que ela usa a caneta pra aquilo que tem que entrar no cérebro e o teclado porque tem que sair do cérebro e quer saber de nós aqui como é que funciona essa fiação
2: cara, que eu, eu acho que pra mim assim, depende um pouco do que, que eu tô fazendo né, mas eu sempre fui da, e não tô dizendo que tá certo ou errado, tá, é só como eu acabo funcionando, eu sempre fui da prática versus repouso então, eu, sei lá, se eu vou aprender alguma coisa de música, ou até agora com, com o próprio Swift mesmo, é, eu preciso falar bastante daquilo, eu preciso praticar bastante aquilo, e eu preciso dormir depois. Porque, de fato, tem aquele lance, né, que você fixa o conteúdo quando você dorme, não sei, não sei, não sei, não sei. eu preciso disso. E, 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 e quando eu digo repouso também, é dormir e, e às vezes, também você ficar um pouco... Desencanar um pouco daquilo, né? Eu, eu, principalmente com música, eu eu ia tentar tirar uma música, alguma coisa do tipo, e aí eu ficava tentando até... né, tentava exaustão, não conseguia. Quando eu ia dormir no dia seguinte, quando eu voltava, eu tava super tranquilo, né? Eu já tinha... tinha aquele, Os acordes tinham fixados na cabeça. Acho que, sei lá, eu falaria repouso e... e, e muita prática.
1: Cara, é, Esse lance de desencanar é engraçado, porque isso acontece comigo, eu descobri que acontece com... Com... Bastante gente da programação, casualmente porque a gente tava conversando sobre isso num fórum que eu participo e bastante gente relatou mesmo, só que no caso não é desencanar da, da forma como você disse, até meio que uma coisa involuntária. Já aconteceu. aconteceu. Aconteceu várias e várias vezes de eu estar querendo aprender alguma coisa relacionada à programação, no caso, ou adjacente, e vai lá, tenta, tal, putz, desisto, tá tá muito difícil, não, não é pra mim beleza Aí, sei lá, daqui um mês eu, eu lembro daquilo ou, ou surge alguma demanda, putz, tem que aprender esse negócio. Eu vou lá, vai, é, vai um pouquinho mais longe do que foi, ah não, não dá, desisto. E aí, sei lá, na terceira, quarta vez, né, isso com intervalos grandes entre uma e outra, eu vou lá e finalmente vai, né finalmente rola a, a parada. Então comigo rola bastante isso. Agora, o meu lance também, que que é o que você disse, é a prática. Qualquer coisa que envolva algum nível de prática, eu só consigo aprender no momento que eu vou lá e faço. É óbvio que você vai ter que ter, vai ter que absorver algum input, né, seja um vídeo, um livro, um tutorial qualquer coisa, porque senão, né, como é que você vai praticar se você não aprendeu nem né, o beabá ali mas eu só aprendo de fato quando eu vou lá e, e faço. Se não, eu não aprendo.
3: Isso que o, né, vocês estão falando de... O, o inglês tem uma, um, uma expressão que é muito legal, né? Dormir sobre o problema. Eu acho muito legal isso. Isso. Porque, de fato, a gente só aprende dormindo. né E não é aquela coisa, aprenda a falar inglês dormindo. Mas... <risos> por osmose. É, quando a gente está consciente, a gente faz coleta de informação. Isso só passa por os níveis mais profundos do cérebro quando a gente dorme. E tem uma fase do sono específica, isso né, já é sabido. então é, eu... A gente
1: já falou aqui né que o sono é o desfragmentador do cérebro.
3: É, e, e é, o <risos> é, é legal que isso está associado ao, a, a uma fase específica do sono, então se você tiver um problema, né, digamos, né, se você acordar naquele momento de aprendizado bem entre aspas, você no dia seguinte vai saber que você estudou aquela parada, mas você não vai lembrar. Você não vai conseguir reproduzir. Se você aprendeu um caminho novo e teve um problema de sono, né? Alguém te acordou justamente naquela fase e você não conseguiu catalogar o, o aquele aprendizado, né? perdão pelo vocabulário, você vai lembrar que no, no, no dia seguinte você vai lembrar que fez um caminho novo, mas você não vai lembrar o caminho, então pro aprendizado é, dormir é, é, é fundamental se você não dormir bem no, no, no dia, na noite né? logo após o aprendizado, você não vai aprender e eu acho mó legal que eu, às vezes a gente perde o significado das palavras né? e aprender vem do, do latim, né? de prender né? prender junto E a ideia do aprender é aquilo que você prende em si, né? Você prende junto, mas você não fica parado, você se move. Então acaba que no final das contas é algo que você leva consigo. E aquilo que você leva consigo, você tem que ter condições de acessar a qualquer momento. Se você leu um livro e não consegue acessar a qualquer momento o conhecimento daquele livro, você não aprendeu as coisas daquele livro. Você pode até lembrar a ideia geral daquele livro, mas... Né? Se você fizer terapia Pra mudar algum comportamento que você tem Alguma coisa que você tem Leva pelo menos aí, assim, vou ser bonzinho Um ano o Galera vai falar, ah, um ano leva mais do que isso Mas vou dizer um ano, leva mais mas Então aí você já entende o que, que é o aprender É um processo longo Eu gosto de aprender pelo exemplo né? Eu já tô no momento em que é, Quando eu vou ler um livro Eu escolho qual livro que eu tô lendo aquele livro tem que responder uma pergunta que eu que eu, né, eu falei de adestrar cães hoje, eu tenho muita curiosidade de adestrar gato é, muita gente diz que não é possível, eu acho que é possível né um, um, uma, com uma cadeira e com um efeito chicote, né, piada interna o efeito de animação chicote <risos> da, do, do AS16 você consegue adestrar um leão então eu acredito que você consiga adestrar também um, um, um gato sem maldades, né, sem nada, nada do, do, do tipo mas eu não vou ler um livro sobre ou qualquer coisa do tipo. Não vou, né, isso que eu falei do exemplo, não vou colar com alguém que é destre gatos agora, porque eu nem tenho um gato, né, mera curiosidade. Um dia eu vou fazer isso. Então, eu gosto de aprender quando eu quero aprender. É, vem cá, que, quem é que sabe isso aí? E aí eu colo com aquela pessoa, né, é, é, é. acho que a melhor maneira de você aprender é pelo exemplo. Agora, existe o aprofundar o aprendizado, é quando eu já colei com uma pessoa, já teve aquela transferência de conhecimento, que é o ah, vou ler um livro aqui para me aprofundar, enfim, tem que responder uma pergunta. E foi muito feliz a, né, a garota sem fio falando: ah, não, pô, aqui né, é, eu gosto de usar caneta para entrar no cérebro. Existem estudos que comprovam isso, mas isso não é regra, de novo, né? Entra a estatística. o estudo de 60% das pessoas que usaram caneta reteram mais. O problema é que tem 40% que funciona diferente. E talvez você esteja nesses 40% diferentes. Eu tô nesses 40% por cento diferente, né a caneta já não faz sentido pra mim e por N motivos né? entra o hábito, enfim né? whatever, mas eu gosto de fazer com que o conhecimento passe por dentro de mim e saia, para que eu realmente saiba que eu tô levando aquilo comigo então eu faço um registro, né eu faço as minhas anotações, não é pura e simplesmente ler, né, hoje eu entendo que aprender tá muito mais associado a reler a rever, revisar é... É, destrinchar aquilo, colocar com as suas próprias palavras pra eu saber que, de fato, aquilo eu tô adprendido, é né? Que eu tô carregando comigo.
0: É, eu faço parte desses 40% que você deu de exemplo e isso senhor... Era um problema na escola, por exemplo, porque eu aprendo... É que tem duas coisas. Uma coisa é você aprender conceitos e outra coisa é você aprender coisas operacionais para eu ter que fazer depois, por exemplo. Conceito é... Pre... é se eu parar e prestar... Não precisa notar. Tem gente que precisava notar tudo, não. Se eu parar e prestar atenção no que estão falando, eu vou aprender. Eu vou lembrar. Isso funciona. Eu sempre funcionei assim. Na escola eu era obrigado a escrever, a fazer do jeito que todo mundo tinha que fazer, porque a escola sempre foi linha de produção de, de, de conhecimento, né? Então... Mesmo fazendo parte da minoria que não aprendia desse jeito escrevendo, tive que fazer isso. Na faculdade, tirando prova que era escrita, se eu escrevi 10 folhas foi muito, porque também era, um, era conceito, não era coisa prática, e conceito, escutando, funcionava para mim. Agora, a coisa prática é repetição e, e, e tanto quando eu fui aprender no Photoshop, por exemplo, ou After Effects. After Effects eu fiz um, um curso, mas Photoshop sozinho. O Rambo me ajudou muito com Audition para poder pegar os conceitos e, e começar a fazer e editar o, os podcasts da Gigahertz, que antes eu tava usando o GarageBand mesmo, no finalzinho, para editar o matinal. Então é, é por repetição E primeiro dominar O, 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 o centro né? Dominar o centro, que precisa fazer o core ali E com base nisso, cada vez que for surgindo uma, uma exceção Uma coisa assim, aprender a resolver essa exceção Aquela exceção, aquela exceção Então é como se o, o campo de domínio de alguma coisa Fosse expandindo os círculos concêntricos assim, E vai expandindo essa área de domínio Então é, eu tive facilidade Sempre de aprender sozinho algumas coisas Então o, o Bruno falou de música é, Piano e violão, sempre conseguir tirar de ouvido e, e bem, é um, um né... É um talento, acho que não estou sendo convencido de dizer isso. É um talento que eu nasci com ele e sempre funcionou bem. Coisas tipo aprender a programar, zero. Né? Observando, fazendo o curso, ouvindo vocês falarem aqui, ficando com vontade, tendo motivação para fazer, é pimp, pimp, eu olho, eu abro, tento fazer, fico com raiva, fecho tudo, vou embora e desisto. Ano que vem eu tento de novo. Então, mas o, o, é, é, essas outras aprendizagens sempre foram por, ou por observação ou por repetição, mas raríssimas vezes anotar, para lembrar. Eu nunca fez parte do jeito que eu aprendo a, a absorver formação, não.
1: Eu anotava na época da escola, quando precisava decorar as coisas. Tipo, ah, tinha que decorar a resposta lá pra prova de história. Que eu não tenho o mínimo interesse no assunto. Tipo, eu só preciso colocar alguma memória daquilo na minha cabeça para conseguir reproduzir a resposta depois. Aí eu decorava. Aí sim, aí anotar me ajudava. Em vez de só ficar uhum. lendo, transcrever ou, ou escrever de outra forma, né, com, com as minhas palavras, me ajudava a, a decorar, mas também eu não lembro de absolutamente nada daquela época. Todo conhecimento que eu tenho sobre o mundo hoje em dia, claro que eu tive uma base de matemática, né, portuguesa, essas coisas, mas assim... Conhecimento de fato que eu tenho hoje em dia foi depois de adulto, vendo vídeo, vendo filme, lendo livro, etc. Agora, o lance da repetição é importantíssimo, pra mim também. Assim, eu noto muitas... Coisas que eu aprendo, às vezes, tá, beleza, eu aprendi, mas agora eu preciso praticar de novo antes de praticar e praticar repetindo. Então, ah, aprendi a editar podcast, se eu não editar um podcast por semana no mínimo, né, se eu editar um podcast hoje e for editar o próximo daqui seis meses, eu não vou mais lembrar como é que edita, né, Tem que ter uma certa repetição e uma certa periodicidade nessa repetição pra você fixar, pra virar aquele lance, ah, é que nem andar de bicicleta, né? Que aí, tipo, agora se eu ficar... Um ano sem editar um podcast, eu volto daqui a um ano e eu continuo sabendo editar um podcast. Eu posso até me atrapalhar um pouquinho ali no começo até, né, engatar de novo, mas vai. Agora, se você ainda não fixou o, o, o conhecimento ou, ou a habilidade, não virou ainda aquela coisa second nature, né, aí você perde. Assim, é que nem galera que já soube algum idioma e, e perdeu porque nunca mais usou, né.
0: Mas que comentar, o primeiro ia é ser difícil, mas o segundo é, já, já volta, pelo menos comigo, assim. No segundo já voltou ao ritmo, como se não tivesse tido esse gap de, de muito tempo sem editar nesse exemplo aí.
3: O Mendes falou duas coisas que me chamou a atenção, né? Primeiro, uh, violão, piano, né, que tiro de ouvido. Isso de tirar de ouvido, mas você já sabe quais são os acordes, né? Você já sabe como reproduzir. Porque como é que você ouve um dó whatever da vida e no violão vai e reproduz aquele mesmo. Sabe que precisa pressionar tais cordas e, e bater ali da, daquele jeito para produzir aquele som.
0: Então, por repetição e uma coisa meio instintiva, eu, o, o piano... É, é, minha mãe tinha um, ainda tem lá, na casa dela tem um piano. Então, é, eu brincava lá e era sempre escutando tipo, música de rádio, assim. E ia, ia por tentativa e erro até eu aprender a me programar a repetir os movimentos que eram os certos. E aí depois de um tempo eu falei, putz, quero de verdade agora aprender a tocar mesmo, né? A saber a teoria, acordes e tudo mais. Aí eu fui fazer aula. E era engraçado porque eu fazia aula assim. A professora falava, olha a parte Leia a partitura. Você tem que olhar a partitura, interpretar o que tá acontecendo e, né, input e output. O seu dedo vai repetir, você não precisa nem pensar sobre isso. Tem que ser automático. fala beleza. Aí eu começava lá, aprendi a música. Aí na aula seguinte fazia aí um pouquinho de... mais pra frente, mais pra frente. Chegava na quarta aula... Eu tava tocando, tocando, tocando Ela falou assim Em que pedaço da partitura? Eu olhava e falava Putz, não sei lá É porque você tinha que ter olhado a página umas três vezes já Então é, foi sempre na memorização Muito mais do que no jeito que seria o certo De você olhar a partitura O cérebro interpretar isso Mandar o comando pra mão Se você pensar Não, isso é um Dó? Isso é um Ré? É um, é um, é um Si? É um Fá? Não sei o que lá Mas pra mim sempre foi assim e a, a teoria nesse caso específico Ela sempre ficava em segundo plano E eu ia por proximidade e repetição
3: porque no, no piano é mais fácil, né? Aquela tecla é um dó. Ah, eu quero um dó nesse, nessa vibe aqui, né? Saindo até do, do, dos acordes. Mas acaba que... Eu, eu vejo que no processo de aprendizado tem muito de repetição, né? Isso... Sim, sim. Não é outra coisa que você falou. Ah, falou um conceito, eu aprendi aquele conceito. Mas você não reverbera aquele conceito dentro de si. Você é, não macera então, aquele... Não é aquele... que eu
0: sabia tocar piano. Eu sabia tocar aquela música no piano. diferente, né? É diferente, né?
3: não sei, entendo a, a memória, né? o processo de memória o e mais é que você ouviu e tocava agora, nos conceitos ali né? que você falou, pô não, eu tinha o conceito consegui reproduzir, mas parte de, da, do aprendizado é você conseguir reproduzir aquilo que você aprendeu né? em outros lugares, né? no caso que você falou, ah, eu aprendi a tocar aquela música mas como você não conseguia ler partitura, quando você to- tocava de música você não conseguia tocar aquela nova música que você não sabia ler a a partitura, mas no caso dos conceitos, você reverbera esses conceitos dentro de você para ajudar a fixação e, e conseguir produzir novos conteúdos baseados em cima desse conceito ou que você memorizava era puramente aquele conceito e não conseguia produzir novos conteúdos em cima daquele conceito porque era só uma memorização.
0: Aí é aquela coisa de, de se é, é teoria ou prática. Se eu tivesse aprendido e memorizado a teoria musical, montar os acordes, a relação entre os acordes, a diferença é de fazer um acorde de dó ou tocar a tecla dó, ou fazer o um acorde de dó sabendo que teria que ser assim, é uma coisa. Isso, não. Eu, é um robô. É a diferença, vamos voltar para o começo da história e falar sobre o Dali. A diferença entre é de você fazer né, uma montagem no Photoshop ou treinar uma inteligência que vai um modelo que vai fazer o output daquilo ali, que é o jeito, entre aspas, certo, né? Só que não seria inteligência artificial, seria
2: inteligência biológica, uma real, relação, orgânica, né? minha, né? Pra fazer isso aí. E tem também o lance da afinidade com a relação do conteúdo que você tá aprendendo, né? É, o, pelo que a gente tá vendo aqui, o Mendes é um cara super... tem uma relação muito boa com música, né, num geral Então ouvir e reproduzir pra ele talvez seja uma coisa mais fácil do que pra outra pessoa, né Eu, por exemplo, eu toquei baixo a vida inteira, assim, desde os 12 anos E aí eu parei de tocar no no momento, mas eu nunca fiz aula Eu não tenho uma base de de teoria musical de nada Eu não sei a maior parte dos acordes acordes não, né, mas das notas que eu tô tocando Mas eu tirava música de ouvido também Porque eu tinha uma, uma afinidade maior com isso então também fica mais fácil de fixar, o, o, o não o conceito, mas mais fácil de fixar aquele conhecimento, quanto mais m- m- maior a sua afinidade, né?
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ou ghz.fm barra adt barra qualquer número 286. Eu dou minha aqui também nas notas do episódio. Quero agradecer ao aplicativo Pillow, a i2go.com, e Experts do IPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT, aos nossos queridos ADTenses é no apoia.se barra área de transferência picpay.me barra área de transferência, que ajudam também aqui o ADT a chegar todas as semanas para todos vocês, e claro, o Eduardo Garcia pela edição do podcast, e a vocês todos também que nos escutam, nos recomendam, nos avaliam, nos o que mais? Nos prestigiam, muito obrigado por estarem aqui por 286 a partir dessa semana, Episódio do DT e por último, não menos importante, Rambo, Bruno e Coca, pela co aqui de mais um episódio do podcast.
1: Valeu, eu tô lá no Twitter, arroba inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e com
2: o Olá Mundo também na gigahertz. Show, eu sou arroba bruno em todas as redes sociais mainstream, eu falei casemiro, mas é casemiro, é, arroba <risos> em todas as redes sociais mainstream aí do Brasil, onde, meu Deus, e é
3: isso. Excelente, pra falar comigo, vocês sabem, só lá no Google bate coca-cola no Instagram, no arroba coca.tec mandar uma DM que a gente troca uma bola. Ou eu
0: sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz toda segunda-feira o Afonte, com o nosso querido Felipe Espósito, e toda quarta-feira o Área de Trabalho com a Bia Kunze, é Sem Fio, e também tenho apresentado, e vou seguir apresentando, o Bolha Dev, o podcast diário de tecnologia, que sai de segunda a sexta, à tarde, junto com a Alura. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu. Tchau, tchau! Oh, 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 oh,